1: Jorge Amado La Desaparición de la Santa. Una historia de hechicería título original. Osumico da Santa cualquier semejanza de los personajes y situaciones de esta novela con personajes y situaciones de la vida real será mera coincidencia. Página destinada a epígrafes, citas, dichos y referencias. El rey me mandó llamar para casarme con su hija. La dote que él me daba, Europa, Francia y Bahía. Coco das Alagoas. Bahía les Dieux sont par nous. Les Dieux qui que foren longtemps con damnes a la nuit, Francis Combe, la lumière de bahía. Bahía de Taus les Saints, es la que él afrique via Iti en Coré en George Moseki. Bahía de Taus les Saints. Y partió en su viaje el viajero sin puerto en aguas de la bahía de Todos los Santos. Herberto Salles, os pareceres do tempo. Yanza llegó en el granizo, Vino Trueno, vino relámpago, Sora Selhan, Jansá, Müller de Sangó. El maestro Manuel y María Clara narraron, discretamente, el desastre del viajero sin puerto. Y Pamenández Costalima anoite de gloria de Joao Silva: Este mundo es un espanto, Fernando Asís Pacheco, carta. Dios es brasileño, dicho popular. Esta es la pequeña historia de Adalgisa y Manela y de algunos otros descendientes de los amores del español. Francisco Romero Pérez y Pérez con Andresa de Anunciado, la hermosa Andresa de Yanza, mulata oscura. En ella se narran, para que sirvan de ejemplo y advertencia, acontecimientos sin duda inesperados y curiosos ocurridos en la ciudad de Bahía en otro lugar no podrían haber sucedido. La importancia de la fecha es relativa, pero conviene saber que todo pasó en un corto lapso de 48 horas, Largo tiempo de vidas vividas, al término de los años 60 o en los comienzos de los años 70, más o menos por ahí. No se buscó explicación, una historia se narra, no se explica. Proyecto de novela anunciado hace cerca de 20 años, con el título de La Guerra de los Santos, solo ahora, en el verano y el otoño de 1987, en la primavera y el verano de 1988, en París, Volqué. La trama en el papel escribiéndola, me divertí, sí, con su lectura, se divierte alguien más, me daré. Por satisfecho. La travesía. El embarque. Aquel día, en intempestivo horario vespertino, despuntó en la bahía de Todos los Santos, procedente de Reconcavo, el viajero sin puerto, las velas hinchadas el mar es un manto azul, dijo el enamorado a su enamorada. Por extraño que pueda parecer, no se oía, en la estela del viento, la voz de María Clara desfalleciendo en la dolencia de una cantiga de amor. Así ocurría porque, además de la carga habitual y olorosa de ananáes, cajus y mangos, la embarcación había recibido en Santo Amaro da purificado el encargo mejor dicho, la misión de conducir a la capital la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, famosa por su belleza secular y por milagrosa, prestada por la parroquia, con inocultable resistencia del vicario, para ser exhibida en la pregonada exposición de arte religiosa, glosada en prosa y verso por la prensa y por los intelectuales, El suceso cultural del año proclamaban las gacetas. Para atender a la sagrada incumbencia, el maestro Manuel había cancelado la partida matutina, atrasándola en casi 12 horas, pero lo hizo con satisfacción, valía la pena, y Doña Cano no pedía, ordenaba. El párroco se sintió menos afligido al ver que viajaban también un padre y una monja, el joven y moderno, cabellos desaliñados, vestido de civil, ella de edad, delgada, pálida, de hábito negro. La providencia divina, que no falla, los había embarcado junto con la santa, velen por ella durante la travesía. Sobre todo presten atención en la embocadura del río, las aguas son volubles y el viento sopla fuerte. Que Dios los acompañe. Ayudados por el vicario, por el sacristán y por doña Cano, entre oraciones y aplausos del inquieto grupo de beatas, el padre y la monja procedieron a la ceremonia del embarque. En la bajada resbaladiza, sin embargo, prefirieron confiar la imagen peregrina a las manos marineras del maestro Manuel y su mujer María Clara, que la colocaron con reverente cautela en la popa de la embarcación. Allí, de pie, la majestuosa efigie de la santa católica semejaba a un mascarón de barco, votiva figura de proa entidad pagana y protectora. La monja y el padre. Con la brisa de la tarde en las velas ufanas, allá salió el barco con la santa. Al timón, el maestro Manuel sonrió al reverendo y la buena hermana. No se asusten, Santa Bárbara no corre peligro. Sentada junto al pedestal, María Clara cuida la estabilidad de la imagen, impide que las sacudidas del barco amenacen su equilibrio. Quédense tranquilos agregó para calmarlos del todo, mientras examinaba y elogiaba el afán puesto en el revestimiento del pedestal, adornado con primores de brocados y cintas, bordados y puntillas, confeccionados para la ocasión por las devotas de la cofradía de Nuestra Señora de la Buena Muerte, de la vecina ciudad de Cachoeira, piadosas viejecitas, artistas consumadas. Ah, si dependiera de ellas la santa viajaría cubierta de oro y plata, oro viejo, plata de ley, pero el director del museo se había negado, perentorio, había prohibido hasta el relicario de la hermandad, que antipático, afirmaciones dignas de confianza, las del maestre y su mujer, no obstante la monja, oculta por el hábito gastado y severo, temió por la seguridad de la santa durante toda la travesía, ya fuera en la corriente del río, ya fuera en las aguas agitadas del golfo, pero no dijo nada, no dejó traslucir la inquietud, solo rezó, pasando y repasando las cuentas del rosario, la brisa que envolvía a la imagen iba a calmarse en sus manos huesudas. Para ella el viaje fue largo y preocupante, recién respiró. Aliviada cuando el barco se acercó a la rampa del mercado, todo había marchado bien, Dios sea. Loado. Enseguida la santa, con su bolsa de rayos y truenos, estará en el Museo de Arte Sacra donde el director, fraile alemán, doctor emérito, tres veces erudito, autor consagrado, la sotana blanca, impecable, la aguarda impaciente. Sobre el origen y la autoría de la famosa escultura había redactado una tesis enardecida y atrevida. Solo entonces, liberada de las rejas del miedo, la hermana Eunice cerró los ojos, dejó escapar un suspiro de desahogo y pudo, al fin, sentir la dulzura de la brisa. El padre no parecía padre, estos reverendos de hoy son muy raros cómo reconocer los sacerdotes si llevaba vaqueros, camisa floreada abierta al viento y no se veía coronilla afeitada en el centro de la cabellera revoloteante. Un lindo muchacho que atraía las miradas de las mujeres. El hábito no hace al monje, enseña el pueblo en sentencia bastante anterior a tales cambios de vestuario y de comportamiento, y le cabe razón. A pesar del aparente desaliño de las ropas y el peinado, de la falta. De sotana y de coronilla, no se trataba de un hippie en camino a la colonia de paz y amor en Arembepe, sino de un padre ordenado, sincero en la vocación y el apostolado, consagrado a la misión aceptada y ejercida. En la distante parroquia que le había tocado, los fieles eran pobres de Dios, siervos de los ricos, sujetos a la ley inmemorial de la violencia. A él, el viaje le había parecido todavía más largo interminable, pues viajaba con la impunidad y la injusticia y tenía razones para pensar que no había sido llamado a la capital con el objeto de recibir elogios e incentivos. Había oído despropósitos y amenazas, leído noticias en los diarios que denunciaban y condenaban la acción subversiva de ciertos sacerdotes. Su nombre, padre Abelardo Galbao, había salido en los periódicos, versiones mentirosas. Los canallas desfiguran los datos, inventan, enlodan, envilecen. Infamia y ruindad, piensa el padre. De Patricia conocía apenas él. Cristal de la voz, el enigma de la sonrisa, el melindre femenino de la mirada. En la ponzoña de tales. Insinuaciones, los miserables trataban de esconder los cadáveres que se pudrían en las orillas fangosas entre Guayamons. El padre viaja con los tres muertos, sabe quién mandó asesinarlos, lo saben todos de nada sirve saber, los que dirigían a los pistoleros siguen intactos, inaccesibles, por encima del bien y del mal. La tierra tiene dueños, unos pocos, se cuentan con los dedos de las manos, ocos, pero implacables. Información, modesta y prudente, sobre Bahía. A pesar de que no se oía la voz de María Clara recordando promesas de amor, alegrías y penas, en verdad, al lado de la imagen, canturreaba oraciones de fe, dedicadas a los santos y los encantados. La melodía no llega a la monja y al padre, pero convoca verdes montones de varonesas que cercan el curtido casco. Del bote. En los troncos carnosos, las flores azules, recién abiertas, se inclinan saludando a Santa Bárbara, la del trueno. El río Paraguazú tiene olor a tabaco y gusto a azúcar. La embarcación navega entre cañaverales y plantaciones de tabaco. En el mar del golfo, cardúmenes de peces reciben al barco, un cortejo de pulpos, rayas y tiburones acompaña su estela. El sol derrama oro en el cielo de la Bahía de Todos los Santos. La Bahía de Todos los Santos es la puerta del mundo, como ya se sabe. Desmedida, en ella caben reunidas las demás ensenadas de Brasil y todavía sobre espacio donde contener las rías de Galicia y las escuadras del universo. En cuanto a belleza, no hay comparación que se pueda hacer ni existe escritor capaz de describirla. Un rebaño de islas, cada cual más apacible y deslumbrante, hasta en este mar de sueño. Pastoreadas por la isla mayor y principal, la de Itaparica, pobladas de tropas lusitanas y holandesas, de tribus de indios y de naciones africanas. En el fondo de las aguas, en el reino de Ayokeya, yacen cascos de carabelas armadas en guerra, hidalgos portugueses y almirantes bátavos colonos e invasores expulsados por los denodados patriotas brasileños. Itaparica, madre de la patria reciente, suelo de libertad en las batallas de la independencia, en las fiestas de enero. De las glorias de la bahía de todos los santos manda la prudencia no hablar, es recomendable guardar silencio. Para evitar el despecho y los celos, su fama está en la boca de los marinos, en las canciones de los trovadores, en las cartas y los relatos de los navegantes a las glorias de Bahía. Aquí no se les dará espacio ni se cantarán loas para celebrarlas, la modestia es atributo de la grandeza. En el regazo del golfo, en la brisa de la península, plantada en la montaña, se eleva la ciudad de Bahía, cuyo nombre completo es Ciudad del Salvador de Bahía de Todos los Santos, enaltecida por griegos y troyanos, exaltada en prosa y verso, capital general de África, situada en el oriente del mundo, en la ruta de las Indias y la China, en el meridiano del Caribe, gorda de oro y plata, perfumada de pimienta y romero, puerto del misterio, faro del entendimiento. Sobre esta ciudad de Bahía mucho más se podría decir, si no fuera por la modestia y la prudencia. Hacia sus muelles de historias y canciones navega el viajero sin puerto, el maestro Manuel al timón, su mujer María Clara al cuidado del pedestal, lleva de pasajeros a un padre y una monja y la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, que dejó su altar sencillo en la matriz de santo. Amaro da purificado para figurar en la exposición de arte religiosa, en la capital. En sordina, la voz de María Clara en la zambullida de los peces, en el vuelo de las golondrinas de mar. El tocador de atabaque. En lo alto de la rampa del mercado, sentado sobre un vacío cajón de querosén, un negro bien vestido, de ambo blanco, corbata mariposa y zapatos de dos colores reluciendo en el brillo del lustre. Ejecutaba aquel atardecer unos solos de Berimbau para un pequeño público compuesto de vendedores de frutas, capitanes desocupados y una pareja de enamorados. No había rueda de capo que animar. El negro tocaba por el simple placer de tocar y el sonido provenía del pasado remoto. Del fondo de las ensalas contaba del horror de la esclavitud. Al mirar en dirección al fuerte del mar, Sorprendido, el músico reconoció la silueta del viajero sin puerto navegando en las primeras horas del crepúsculo en vez de hacerlo como de costumbre al comienzo de la mañana, cuando traía en lo alto del mástil la estrella del alba y la voz de María Clara despertaba al sol. El marinero bonito sirena del mar se llevó. Es dulce morir en el mar en las olas verdes del mar. Crespúsculo y madrugada son por igual horas buenas para llegar y partir. La vida está hecha de imprevistos, de ellos proviene su gracia, ¿no es cierto? El negro suspende el toque, aguza el oído, escucha el sonido de la sirena que anuncia el fin de la travesía. ¿Dónde se perdió la voz de María Clara? ¿Por qué no se oye la melodía predilecta de los marinos? Te daré un pein para peinarte, el cielo y el mar te voy a dar. En el sonido majestuoso de la sirena, se destaca una marejada triunfal qué buena nueva anuncia el maestre a la ciudad y al pueblo. Embriagador aroma de frutas envuelve el muelle, perfume de jacas maduras. En la dulzura de la tarde, en la opulencia de la puesta de sol, las aguas y los peces entregaron la nave con el pedestal y la hermosura de la santa en el puerto de la llegada. La embarcación tocó el cemento de la rampa. Se levantó María Clara, fue a recoger las velas, mientras el maestre Manuel bajaba el cabo con la piedra que hace las veces de ancla. El viajero sin puerto se inmoviliza, el sol estalla en el cielo, en el cielo vespertino de Bahía, en todos los matices del rojo, del rosa al escarlata. El desembarco. El padre Abelardo ayuda a la monja a ponerse de pie, respiran los dos aliviados, desembarcan cada uno con su prisa. Velaron por la santa durante la travesía, ya no son necesarios pues en las proximidades de la rampa se ve, estacionada, la camioneta del museo, esperando. Para recibir la imagen preciosa, el director había escogido a Eddie Milson Bass, joven y talentoso etnólogo, auxiliar de confianza. Él no había podido ir en persona. En aquel preciso momento presidía una concurrida entrevista colectiva con la prensa hablada y escrita, para dar a conocer detalles referentes a la gran exposición cuyo Benicid y Asterisco estaba fijado para dos. Días después, se hallaban presentes. Asterisco Preinauguración periodistas de Bahía, los corresponsales de importantes órganos del sur del país y, para culminar, un cierto Fernando Asís Pacheco. Cuando el barco llegó a la rampa del mercado, el director comenzaba a discurrir sobre la secular imagen de Santa Bárbara, la del trueno. ¿Por qué del trueno? ¿Por qué la alforja repleta de rayos donde debían figurar la torre de un castillo y una palma? Obra capital de la imaginería que dentro de algunos minutos estaría allí iluminando la sala deslumbrando a los señores periodistas, mis queridos amigos. Sobre rayos y truenos, fechas y lugares, santeros y escultores, divergían museólogos, historiadores, críticos de arte, unos en pro, otros en contra, todos competentísimos y el director todavía más, la impecable sotana blanca, el aire seráfico que por momentos se tornaba pícaro y malicioso. Antes de que el maestro Manuel y María Clara, terminado el amarramiento del barco, se... Encargaran del transporte de la imagen, la santa salió del pedestal, dio un paso hacia adelante. Acomodó los pliegues del manto y se fue. En un meneo de ancas, Santa Bárbara, la del trueno, pasó entre el maestre Manuel y María Clara y le sonrió, sonrisa afectuosa y cómplice. La Evo Mín colocó las manos abiertas delante del pecho en el gesto ritual y dijo, Eparreyo ya. Al cruzarse con el padre y la monja, hizo un saludo gentil a la monja y le guiñó el ojo al padre. Allá fue Santa Bárbara, la del trueno, subiendo la rampa del mercado, andando hacia los lados del elevador lecerde. Llevaba cierta prisa, pues la noche se aproximaba y ya había pasado la hora del padé. También el negro bien vestido se inclinó al verla, tocó el suelo con los dedos, después los llevó a la cabeza y repitió, «Eparren». El negro era camafeu de Oxosí. Obade Sangó, puestero del mercado, solista de Berimbao, otrora presidente de la Fox e hijos de Gandhi, y ni él mismo sabía si allí se encontraba por acaso o por obra y gracia de los encantados. Antes de que las luces se encendieran en los postes, Yansá desapareció en medio del pueblo. La audiencia colectiva. La espera. Mientras discurría en un portugués casi sin acento, amenizando con inesperadas expresiones populares la aridez del tema expuesto, relataba investigaciones en archivos nacionales y extranjeros, comentaba estudios especializados, exponía la pasión del arqueólogo. Don Maximiliano von Grudin, director del Museo de Arte Sacra, controlaba por el marco de la ventana el portón de entrada a la espera. El atraso de la camioneta comenzaba a preocuparlo. Luego de hacer en el comienzo de la entrevista breves tomas mostrando al monje, ilustre y elegante, rodeado de periodistas, saludando, efusivo, al enviado especial de la prensa portuguesa. Los equipos de televisión se preparaban para retirarse el tiempo de la televisión vale oro y se mide por fracciones de segundo. Don Maximiliano necesitó usar mucha labia y labia no le faltaba, simpático como el que más, ofrecer nueva ronda de whisky para mantenerlos en la sala a los técnicos y a las cámaras, por unos instantes apenas, mis amigos, para filmar la llegada de la imagen que ya está en camino, ya salió del muelle. Mentira, no había tenido noticias de Eddie Milson ni la preciosa carga, pero ¿qué importa una inocente mentira cuando se la dice por un motivo justo? En ese caso, justo e imperioso. ¿Para qué millones de telespectadores en el país entero pudieran ver los noticiarios de las 20, transmitidos por las cadenas nacionales, don Maximiliano von Grudin al lado de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, tesoro único del arte brasileño, comparable apenas a ciertas creaciones de la ley Jadino. Preciosidad poco conocida y aún menos estudiada, don Maximiliano había terminado de establecerle la genealogía linaje, procedencia, fechas casi precisas y autoría, sobre todo la autoría más que probable en tesis escrita originalmente en alemán, traducida al portugués, publicada en el libro que sería lanzado durante el Benicid de la exposición de arte religiosa marcado para él. Viernes siguiente. Un ejemplar de la edición alemana, impresa en Munich, primor de gráfica, yacía. Como olvidado sobre la ancha mesa antigua, holandesa auténtica hasta los cronistas, poco afectos al trato de los museos y las antigüedades, se daban cuenta de la perfecta armonía de la sala, de la autenticidad y el raro valor de cada una de las piezas allí exhibidas, estatua, cuadro o mueble. En la tapa, reproducida en colores, la estampa de la santa. Bastaría con tomar el volumen con gesto casual y ojearlo delante de las cámaras. La coronación, la apoteosis de la victoriosa carrera del santo varón. Santo varón, disculpen, no es la expresión correcta. Museólogo ilustre, Investigador competente, erudito y conceptuado historiador de arte, doctor honoris causa de cuatro universidades. Don Maximiliano von Grudin era todo eso y todavía más. Sin embargo, no era un santo varón. El enviado especial. Don Maximiliano oyó la pregunta del portugués barbudo, entrecerró los ojos azules, sonrió. Más allá de las cámaras de televisión, periodistas de las estaciones de radio empuñaban grabadores los de los diarios se contentaban con bloques de papel y lápiz. Recubierto de modestia y mansedumbre, el cabello ralo, la cara pálida, la sotana impoluta, don Maximiliano parecía él mismo una figura de museo modelada en cera. Pregunta malvada, que destilaba ponzoña, sugería atrevimiento, tal vez precipitación en las conclusiones de la tesis, dejaba lugar a dudas, a posibles errores. Extendiendo los brazos como si fuera a bendecir al provocador, el monje abrió los ojos y respondió, la voz redonda, aduladora. Unos pocos minutos más y mi querido amigo podrá juzgar con los ojos que Dios le dio para ver y saber. La mejor prueba es la imagen. Todo lo demás que se diga sin haberla visto no pasa de. Especulación y palabrería. Si yo fuera dado a la vanagloria, podría proclamar que las conclusiones. De mi tesis fueron dictadas por Santa Bárbara, la del trueno, en persona, allá desde el reino de los cielos donde se encuentra, se permitió una risita maliciosa. ¿Te gustó, charlatán? La cruda verdad, sin embargo, es que solamente entonces, al oír la pregunta, insidiosa, agresiva, se dio cuenta del ardit tramado por los compadres para desacreditarlo delante de la prensa. De nada había desconfiado cuando, días antes, el corresponsal lisbonés llegó a su presencia envuelto en. Elogios, periodista de renombre peninsular casi tan conocido en Madrid cuanto en Lisboa, autor de reportajes sobre arte y literatura de repercusión en todo el continente europeo. Citado en la rúbrica cultural de Lemonde, Fernando Aziz Pacheco era además poeta consagrado por la crítica. Quien lo presentara con tamaño circunloquio tenía autoridad para hacerlo por compatriota y conocedor, nada menos que el crítico de arte Antonio Celestino, con columna fija en la tarde, los sábados. En la ocasión, don Maximiliano, encantado de contar con la participación de un periodista portugués, venido de Lisboa, en el encuentro previsto con la prensa para la presentación de la imagen, no reparó en los detalles no obstante evidentes comprobatorios de la trampa. Pero bastó una única pregunta, avanzada subrepticiamente por el portugacho mientras aguardaban la llegada del pedestal con la santa, para que descubriera los hilos del ovillo y los desenrollara, para encontrar, escondida detrás de dos comparsas, la figura detestada del incorregible J. Coimbra. Gubie, caprichoso, insolente rival, cuyo placer en la vida parecía ser el de contestar y denigrar los estudios del homólogo vallano, nacido en Baviera. El tal Fernando Asís Pacheco, gran periodista y gran poeta según sus propias reglas, no se encontraba allí, en la sala del director del Museo de Arte Sacra, chupando whisky importado, debido a los azares del viaje de vacaciones a Brasil, Conforme afirmó en la visita anterior, ni se debía apenas a la curiosidad intelectual el visible interés en torno de la procedencia y la autoría de la imagen de la incógnita de los rayos y truenos. Don Maximiliano, al presentarlo a los cofrades nacionales, le dio el título de enviado especial para valorizar la entrevista colectiva. Enviado especial, no cabía duda, pero no de la empresa periodística, sino, eso sí, del taimado J. Coimbra Gubie que en aquel momento se rascaba los huevos abierto de piernas en el mugriento sillón del despacho del director del museo da pena, la vista de la sierra de Sintre es deslumbrante. El llamado telefónico. Escondidas intenciones, designios inconfesables habían traído al vil Pacheco a Bahía en el momento exacto del mayor triunfo de don Maximiliano von Grödin, cuando la intelectualidad patricia se curvaba reverente ante el doctor emérito que acababa de finalizar una. Controversia centenaria, esclareciendo definitivamente las múltiples cuestiones referentes a la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. El perverso Asís trataba de mancharle la reputación con la baba de la envidia, don Maximiliano levantó el ruedo, de la sotana para resguardarla de la baba de la envidia. Ahora percibía por qué el falso Celestino se había empeñado tanto en obtener con anticipación un ejemplar de la tesis, pretextando un artículo que escribir y publicar antes de que la edición se entregara al público. Quería ser el primero en saludar acontecimiento tan significativo en la vida cultural luso-brasileña. Don Maximiliano le creyó, que mortal, díganme, es capaz de quedar. ¿Incolume ante una avalancha de elogios? Si existe alguno, no se llama Maximiliano von Grudin. Escribió en el ejemplar uno de los cinco primeros enviados por la editorial dedicatoria calurosa. No regateó los adjetivos lisonjeros, quedó a la espera del artículo. Tan distante estaba de la idea de un complot que ni se acordó de los lazos de amistad existentes entre Celestino y Coimbra Gubíe, el primero de los cuales se proclamaba el modesto discípulo del segundo, que se hospedaba en la rica residencia de aquel en sus venidas a Bahía para chismorrear de iglesias, conventos y sacristías. En medio de parrandas monumentales don Maximiliano había participado en algunas, y para ser justo, debía alabar la calidad de los manjares y los vinos, estos portugueses saben tratarse. El forastero anunciaba descubrimientos capaces de revolucionar el arte de los azulejos y las imágenes. Nada de eso se le ocurrió al autografiar con aquel desenfreno de Lores el ejemplar para él. Agudo Antonio Celestino, exponente de la crítica de arte. Ejemplar enviado hacia Portugal por el exponente, por cierto ese mismo día, por vía aérea. Para que el infame gubie le pasara el pein fino de la contestación. Una semana después, cuando Celestino se le apareció llevando al periodista lusitano, tampoco desconfió de nada. Abrió los brazos al recién llegado, efusivo, se vio brillando en las páginas de los periódicos de Lisboa y Porto, proclamado autoridad máxima, innegable. Tenía esas ingenuidades. En contraste con la fama de sabedor más sabedor que ratón de iglesia, decía de él el profesor Udo Udonov, especialista en azulejos, eran enemigos íntimos. Fue necesaria la pregunta venenosa para ponerlo ante la sucia realidad de la conjura. Se sintió como un boxeador que, en el momento de ser proclamado campeón, recibe un directo en el estómago, a traición. Sin embargo, pronto se levantó con ansias de liquidar de una vez al adversario, la sonrisa de mofa subrayando la respuesta inmediata y perentoria. No tuvo tiempo de saborear el embarazo, la confusión del portuga. Sonó el teléfono y don Maximiliano, sin esconder el alboroso, se dirigió a la mesa, listo para oír la noticia de la partida de la combi transportando la imagen. En aquel preciso instante comenzaron las desventuras del director del Museo de Arte Sacra, en la antevíspera del Benizic de la exposición de arte religiosa. Duraron dos días, un siglo por lo menos. El oratorio. Mientras don Maximiliano, todavía eufórico, atiende el teléfono, soy yo, Eddie Milson, dime, los periodistas aprovechan la oportunidad unos para irse sin esperar la imagen, otros, la mayoría, para reabastecer los vasos. Se precipitan, horda sedienta, se atropellan delante del oratorio convertido en bar, pillería de don Maximiliano que en él esconde las botellas de whisky importado y las de vino de Oporto, envejecido en barril, en el Douro. Un pillo, eso es lo que él les afirmó sobre el director del Museo de Arte Sacra el Austero y Discreto Profesor Renato Ferraz director del Museo de Arte Moderna, allí presente, chupando dosis doble del sagrado escocés puro con apenas dos cubitos de hielo. Imagínense si no fuera austero y discreto. En cuanto al oratorio, suntuoso, de gran tamaño y mucha arte, conforme aseverara en un artículo sobre los tesoros del Museo de Arte Sacra de Bahía, el citado Antonio Celestino. Provenía de las calles estrechas habitadas por los talladores seiscentistas de la calle Do Piolo del callejón das Caganitas, de la calle da Indiana o la cortada dos Gatos, de la callejuela dos Marchantes, en la ciudad lusitana de Braga, pieza de terzo y genuino barroco portugués. Colocado en la sala de la dirección, el mueble precioso se conservaba útil, solo que en lugar de imágenes de santos abrigaba licores caros, también ellos objeto de extensa y cálida devoción. El exquisito crítico de arte saboreaba una copa de oporto, gota a gota, suspiro a suspiro. Oyó el comentario ácido del profesor Ferraz, el sabor de la ambrosía, un terciopelo. No le permitió concordar ni discordar. Prepotente, sabedor, pillo, mañoso, presumido, etcétera, y todo lo demás, pero nadie le negaba a don Maximiliano competencia, iniciativa y autoridad. Un as de luz cae sobre la copa del vino fino y aleonado, en la mano señorial del maestro Celestino. Las llamas del crepúsculo circundan la iglesia y el monasterio. Penetran por las ventanas. Se derraman en oro en las paredes de piedra, el sol se precipita en el jardín entre las acasías. El inoportuno. ¿Qué? Casi un grito, la pregunta despierta la atención de Guido Guerra, joven escriba en los comienzos de su carrera en la prensa y la literatura, en busca de un asunto sensacional capaz de proyectarle el nombre más allá de los límites de la provincia. Ojos agrandados, boca abierta, Don Maximiliano von Grudin escucha, anonadado, pero se compone al percibir el interés del cronista del diario de noticias, cierra la boca, semicierra los ojos, se controla. Los periodistas brindan por la inminente llegada de la santa tan comentada. No entiendo. Repite, quédate tranquilo, repite. La voz apenas audible, por el rabillo del ojo examina a la concurrencia, el agitado guerra continúa atento. No es mejor que me esperes sin salir de ahí, llego enseguida. Vuelve a oír, conteniendo la impaciencia, concluye, orden imperiosa, espérame ahí, ya te dije. Cuelga, encara al grupo que se aproxima, cada palabra le cuesta un esfuerzo pero cuando habla. La voz resuena tranquila, casi categórica, trasluce cordialidad, don Maximiliano llega a sonreír. Les pido disculpas. Los convoqué para que recibiéramos juntos aquí a la incomparable imagen de Santa Bárbara, la del trueno, que por primera vez deja su altar de la iglesia matriz de Santo. Amaro para figurar en nuestra exposición. Acabo de enterarme de que un imprevisto provocó un pequeño atraso en los plazos establecidos y que recién mañana, podremos acoger a nuestra huéspeda celestial ensanchó la sonrisa. Mañana, ¿a qué hora? La preocupación de Leocadio Simas tenía razón de ser. Conocedor de los hábitos establecidos por don Maximiliano para los encuentros con la prensa, en el museo, sabía que a la tarde se servía whisky mientras que por la mañana apenas jugos de fruta, aunque variados, de umbu y caja, mangaba y cajú, maracujá y graviola. Inclusive de pitanga, un placer. Todavía no puedo determinar la hora, pero la comunicaré a las redacciones en cuanto tenga informaciones más precisas, con un gesto discreto, ordenó al Bedel trancar la puerta del oratorio antes de que Leocatio, esponja notorio, volviera a servirse. ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente lo que motivó el atraso? Quiso saber el indiscreto. Guerra, la cara ávida, la nariz de papagayo, el olfato de perro, no consumía whisky, preferíalos. Jugos de frutas tropicales, sería mejor que consumiera. ¿Qué había sucedido? Eso era lo que don Maximiliano quería saber, averiguar cuanto antes. Se dirige al inoportuno, traga la impaciencia y la irritación. La cabeza trabaja a todo vapor en busca de una justificación válida capaz de contener las habladurías, la desconfianza del peligroso calavera. Peligrosísimo, vive entrometiéndose donde no lo llaman. ¿no fue él quien descubrió el agujero en los cofres de la cooperativa del maíz y lo divulgó en un reportaje que hizo época desencadenando un escándalo monumental? Don Maximiliano lo toma por el brazo, lo aparta de los demás, todavía no sabe qué decir, para ganar tiempo le secretea al oído, si yo le contara, mañana saldría en el diario y podría, prometo no publicar nada, a no ser con su consentimiento. Don Maximiliano se exprime los sesos, no encuentra explicación digna de crédito pero el propio. Periodista, metido a detective, acude en su ayuda al insinuar. ¿No será otra de las exigencias del vicario? Guido había destacado en su diario las dificultades creadas por el párroco de Santo Amaro. Asumía, además, una posición simpática, criticando lo que llamaba una actitud tacaña y retrógada del sacerdote al oponerse al préstamo de la imagen. Don Maximiliano aceptó el pie y se lanzó una imprudencia, como fue a constatar enseguida. Guarde la información para usted. Se lo cuento en confianza, pero tiene que prometerme que no va a divulgarla. Prometido. Dios es testigo. Pues bien, no contento con el seguro y las garantías ofrecidas por el museo. El vicario exigió un documento más. Siendo la imagen tan valiosa, ¿no le niego razón? Ustedes. Los de la prensa anduvieron esparciendo tantas mentiras sobre el museo y sobre ese pobre hombre de Dios que lo dirige, que el resultado es este. ¿Mentiras, don Maximiliano? ¿Cuáles? No hubo quien dijo que, al devolver la imagen de San Pedro arrepentido a la capilla de Monte. Cerrad, entregamos una copia y nos guardamos la pieza original en el museo. ¿Y eso es mentira, don Maximiliano? Don Maximiliano sonríe, Balancea la cabeza sin aceptar la provocación, pero Guido Guerra es insaciable. Quiere saber cuál es el nuevo documento que exigió el vicario. Una garantía de fiscalización extendida por el patrimonio histórico. Lo inventó en el momento, ni sabe cómo. Descansa la mano en el hombro del cronista en un gesto amigo. Por favor, Guido, ni una sola palabra sobre este asunto. El vicario podría ofenderse. Le hice una confidencia al amigo. No le proporcioné una noticia al periodista. Cuento con usted. ¿Ofenderse? El vicario, imbuido de la mayor mala voluntad, iba a ponerse como loco si la inocente invención por desgracia llegara a su conocimiento un enemigo más, intenso, en la extensa lista de los que deseaban comparecer al entierro de don Maximiliano. No se preocupe, maestro. Soy una tumba, la fisonomía juiciosa, respetuosa, cara de santo. Sí. No fuera feo como el diablo. Nunca había estado don Maximiliano tan apurado en su vida. Aún así se demoró estrechando las manos de periodista en periodista, lamentando el tiempo perdido por el personal de los canales de televisión, se habían molestado con todos esos bártulos para nada. Una pena, realmente una gran pena. Don Maximiliano von Grudin había nacido para exhibirse en el video. Las cámaras le valoraban la postura y la elegancia. Abraza al poeta portugués como si no hubiera advertido las escondidas intenciones que le dirigían los pasos. Volveremos a conversar, estimado Antonio Aleada Baptista. Tan humillado, y sin embargo aún consigue molestar al atrevido cambiándole la identidad. Los poetas son sensibles, tienen la vanidad a flor de piel. Aclararemos todas las dudas. Espera verlos atravesar los portones, el fin del trajín con los materiales de la televisión, antes de precipitarse escaleras abajo, Dios del cielo, ¿qué había sucedido? En el teléfono, el pequeño. Eddie Milson parecía perdido, no decía nada coherente, repetía absurdos. La fiesta. O ya entró en el barracao vestida con los colores del crepúsculo, en la cabeza la estrella vespertina, verde perfume de mar en los senos de ébano. No la esperaban, pero no hubo sorpresa ni agitación. Sólo el sonido de los atabaques creció, y en la rueda de los santos Ebomins, Ixi y Aos se curvaron en reverencia. Por el camino, había recogido injusticias y malas acciones, los traía en as bajo la axila izquierda, en la mano derecha los rayos y los truenos. Desembarcados de un taxi, María Clara, el maestro Manuel y el obad de Sangó Mafeu de Oxosi se apartaron para que ella pasara. Eparrello ya. También el chofer se inclinó, saludando. Se llamaba Miro, vivía riendo, un calavera, se declaraba hijo de Ogum, pero las malas lenguas esparcían los rumores de que el dueño de su cabeza era ex, indicios y pruebas no faltaban. Cuentos corrientes en las ruedas de pereza y vagancia, cada cual es libre de creerlos. Apoyándose en las ancas y en el antebrazo, Oya se extendió a los pies de la mae meninina de Gantois, madre de bondad y de sabiduría, reina de las aguas mansas, inmensa y majestuosa. Grande para acoger en el regazo de valles y montañas las quejas, las penas, las súplicas de sus hijos e hijas, el pueblo de Bahía. Sentada en un trono pobre, sillón con brazos, de alto respaldo, empuñaba el adja, las hijas de sangre, Carmen y Cleusa, una de cada lado, los demás hijos e hijas, los desantó, en todas partes. Meninina de Gantois, la oxum más hermosa, la incomparable. O ya a sus pies, extendida. La yalorixá le tocó la cabeza, y tomándola por los hombros desnudos, la levantó y la acogió en el pecho. Entonces Ollá se hirió entera, volvió el cuerpo, senos sin algas, daba gusto verla y desearla. Pero el grito de guerra impuso silencio, hizo estremecer al más audaz, fue oído en los extremos de la ciudad. Había venido para guerrear, que lo supieran todos. Las manos en la cintura, saludó a la rueda y a la orquesta, y a continuación saludó a algunos antiguos y notables. Deteniéndose delante de ellos para abrazarlos, pecho contra pecho, corazón contra corazón. Miguel Santana Obá cantó en su honor una cantiga que muy pocos recordaban todavía, olvidada en el pasado. Yaloya eduana tal y yaloya eduana taí y olinde bochire yaloya e yaloya o... Después de danzar frente a Oba Are, a le extrañó que no estuviera el viejo Babalao sentado en el lugar que le correspondía por derecho, junto a la madre de santo. Allí se había encaramado uno de esos modernos africanólogos mediocres, un poco de conocimientos, toneladas de basofia, que afirmaban tonterías presumidas ante una manada de torpes que lo cubrían de preguntas sobre misticismo, para psicología y cultura negra. ¿Por qué en la punta de un banco destinado a visitantes comunes y no en una de las sillas de paja reservadas a los convidados de honor? Se siente el donde se siente, allí estará el trono, dijo el haguen de la sala, tratando de explicar. O ya concordó con el concepto correcto, pero no se conformó con la disculpa apresurada para la negligencia indisculpable. Con un gesto trazado en el aire derribó de la silla al osado que se había atrevido a ocuparla el fulano se vio sacudido con violencia. O ¡Oh ya. Ventolera que arranca los árboles y los arroja lejos, levantado y tirado al suelo, sintió un golpe en el pecho, otro en la boca del estómago, además de dos bofetadas en la cara. Se levantó atontado, respirando con dificultad, recogió su tropa de torpes, era guía turístico, merecía su destino. O ¡Oh ya. Dulce brisa que acaricia el rostro de los niños y los viejos, en un paso de cortesía, en un... Ademán de respeto, condujo a Miguel Santana Oba Are, venerable Oba proclamado por la Madre Anina, la inolvidable, y lo llevó a sentarse donde era debido. Sonriente, complacida, la Madre Meninina entregó el adjá al Babalao, que lo agitó convocando a los encantados. La fiesta ganó un ritmo mayor, una alegría de risas contenidas y de aplausos mudos. Lo sucedido no había pasado inadvertido a los que eran capaces de ver, los que tenían la bendición y no estaban allí solo para pasar un buen rato, sino porque compartían la fe. Antes de que Oya entrara en la rueda, a ella se aproximó una muchacha blanca, de unos 40 años, cabellos oxigenados, linda. Habló con el alma en la boca, de tal manera estaba ansiosa, hace una semana que la busco, vine de San Pablo. La hermana Gracie, de la tende do caboclo paje en el Bras, me mandó que le preguntara dónde está mi anillo. La hermana Gracia es medium. Vidente, consultó con el caboclo y él dijo que cuando yo tenga el anillo todo se va a resolver. Marino vuelve corriendo y no me deja nunca más. Ve a Bahía, me dijo, busca en el candomblé a la chica con la estrella vespertina. Ella te va a decir dónde está el anillo. Vin para acá, ya estuve en más de diez terreiros. Iba a desistir. Mañana tomaba el ómnibus para volver. Pero me enteré de esta fiesta. El anillo es de cobre con la cabeza de un león. Tu anillo lo tiene aquel hombre de sombrero blanco, respondió Oya señalando a Camafeu de Oxosi, que se acercaba para colocarse al lado de Miguel Santana, como le competía. La Paulista corrió hacia él. Mi anillo, dígame, y lo describió. Lo tengo yo, señora. Recibí una partida de collares, pulseras y anillos, vino de lagos, vendí todos los anillos, sobró solo uno, exactamente este. Pasé mañana por el mercado y se lo daré. Pregunte por camafeu de Oxosi, allá me conocen todos. ¿Y cuánto me va a costar? No le va a costar nada, es un regalo de Yansá, si quiere traiga una prenda para ella, una paloma. Blanca, suéltela en el muelle. Si Ollá se hubiera propuesto montar en un caballo suyo. En la ronda había cuatro a disposición, sentada entre los visitantes, se veía a Margarida de Bogum, mujer de Lagen Aurelio Sodré, Yansao y Asi, pero ya se contentó con danzar en medio de las hijas de santo, en festejar a Oxalá el Oxalá de Carmen, un esplendor, a Omoluya y Ua, a Sango y a Oxom, a Oxósi y a Oxum. A Oxo, sí, Yemanja, Yemanja, más melindrosa que la de María Clara, hasta hoy no se manifestó ninguna en terreiro. De candomblé, ya sea en. Bahía, ya sea en Angola, en Cuba o en Benín. Antes de que la fiesta terminara o ya partió, tenía mucho que hacer. Había ido a la ciudad de Bahía para concluir la tarea iniciada en enero, el jueves de Bonfim, traía un propósito y una decisión: liberar a Manela del cautiverio y darle una lección a Adalgisa. Sus caballos, ella los montaba en pelo, a Adalgisa le pondría una grupera y así la montaría para enseñarle la tolerancia y la alegría, lo bueno de la vida. El perro sin dueño. Las visiones de Eddie Milson. Eddie Milson continuó repitiendo absurdos ante don Maximiliano Von Grudin perplejo y trastornado, casi fuera de sí. Para no llamar la atención, el director había ido manejando el fusca asterisco de su propiedad, evitando usar el auto del museo. Estacionó junto a una camioneta vacía. La imagen Dream. Dame cuentas de la imagen. La silueta magra de Eddie Milson, los hombros curvados, perdido en el desierto de los muelles. Perdidos los dos, don Maximiliano insistía, reclamando hechos concretos, para con esos disparates. El asistente desamparado, agitando las manos. Dos muñecos articulados bajo los postes eléctricos cuya luz pequeña no conseguía disipar la densa sombra de la noche húmeda y secreta. Un distante rumor de conversaciones y risas venía de la ladera de la montaña, donde el alboroto de la vida comenzaba en los bares y los burdeles. Una estrella se encendió en el fuerte del mar. Eddie Milson, al borde del patatús, juraba a Dios y todos los santos que había visto a la imagen. Alzada sobre el pedestal en la popa del barco cuando el viajero sin puerto rumbeaba hacia la rampa del mercado. A pesar de haberla visto en la reverberación del poniente, cuando figuras y formas singulares recorrían el cielo, se deshacían en el mar, había reconocido a Santa Bárbara, la del trueno. Varias veces había acompañado a don Maximiliano a Santo Amaro, sumando funciones de asesor y de chofer, y la había tenido en los brazos. Fascinado. Sí, era ella. Pongo las manos en el fuego. En el fuego del infierno, solamente. Pues, como se contaba en un relato sin pies ni cabeza, de repente la imagen había comenzado a crecer, a transformarse, y cuando él se dio cuenta se había convertido en una morena linda, criatura de carne y hueso, vestida de baiana. Desembarcó y allá se fue. Juraba por las llagas de Cristo y por la virginidad de María Santísima. Sin embargo, Edimilson no podía explicar, por más que quisiera cumplir con un don. Maximiliano Feroz, amenazador, no se explica lo que no tiene explicación. Le temblaban las manos, sudaba, sentía frío y miedo, estaba a punto de llorar. Milagro de Dios o tramoya del diablo, él lo había visto claro que lo había visto. ¿Qué Santa Lucía me ciegue si no lo vi? Afirmaba y reafirmaba, jurando por el alma de la madre ya fallecida, juramento fatal. Lo más inexplicable es que lo había visto y no se había admirado. ¿Cómo pudo? Transacción del diablo, don Maximiliano, no hay otra explicación. Don Maximiliano von Grudin no creía en el diablo. Un día de confidencias, Edimilson le contó que desde niño era dado a visiones. Al caer la noche los árboles se transformaban en viejas horribles, con chales negros sobre los hombros, recorrían el jardín vaticinando desgracias. Los estudios universitarios no lo habían curado, tampoco el conocimiento del materialismo dialéctico. Estudiado a escondidas por influencia del doctor José Luis Perá, Profesor sustituto, un marxista redomado. El vicario y la población. En los alrededores de la rampa, además del delirante. Edimilson con su cuento para niños, el alarmado director del museo no encontró quien le fuera de ayuda, un viviente capaz de proporcionar esclarecimiento válido. Buena voluntad, palabras vanas. El maestro Manuel y María Clara, en compañía de Camafeu de Oxos, y su excelencia sabe de quién se trata, no es así? Todos conocen a Camafeu, hasta el gobernador, habían partido en un taxi. En el taxi de Miro, ese vago. Los demás que por allí se encontraban a la llegada del viajero sin puerto, vendedores de frutas, marineros, la pareja de enamorados, se habían ido, cada cual había seguido su rumbo. Eso fue cuanto consiguió saber, en el mercado los puestos cerraban las últimas puertas. De la monja y del padre, ninguna noticia. El vicario al anunciar por teléfono la partida del barco, había informado sobre un padre y una monja, pasajeros a cuyos cuidados recomendó la imagen excelsa, aunque la providencia divina. Velaba por la santa. Urgía a encontrarlos, al padre y a la monja, esa era la primera medida a tomar. Era muy probable que la imagen estuviera con uno de los dos religiosos, a salvo asterisco nombre con que los brasileños llaman popularmente al modelo más común de Volkswagen, también denominado escarabajo o cucaracha. Y, si no lo estuviera, don Maximiliano iba a oír de boca de personas responsables un relato serio de lo que realmente había ocurrido, a la llegada del barco. Pero ¿cómo localizarlo si desconocía sus nombres y direcciones? ¿El convento de la monja? ¿El hospedaje del sacerdote? telefonear al vicario de Santo Amaro para solicitar esclarecimientos, contando al mismo tiempo lo sucedido. Caro amigo, nuestra inestimable imagen desapareció, se perdió. En eso no quería pensar. El valentón iba a enloquecer, poner el grito en el cielo, perder los estribos, armar el mayor escándalo. Había consentido en el préstamo a duras penas, garantías y seguro no le calmaban la desconfianza, no le reducían los recelos. Resistió cuanto pudo, Resongando, se dio por fin a la pre. Sión del cardenal, pedido imperativo. Sin embargo, no escondió la contrariedad, de la cual se jactó. En el sermón dominical, su oposición al envío de la imagen reflejaba el sentimiento unánime del pueblo de la ciudad. Telefonear al vicario, jamás, no era loco. El asunto debía ser esclarecido, la imagen recuperada, sin que la noticia de la desaparición llegara a Santo Amaro. Ya fuera al sacerdote, ya fuera a la población. ¿Salir de convento en convento en busca de una monja? ¿Ir a la curia para descubrir de qué padre se trataba? ¿Solicitar audiencias al cardenal, directamente? ¿Dirigirse a la policía para comunicar lo acontecido? ¿Hablar con Manolo, de la Casa Moreira, pidiéndole que avisara a los anticuarios? ¿Recomendar a Mirebo Zampayo que permaneciera atento e informara a los principales coleccionistas? El que compre la imagen va a perder su dinero. ¿Recoger pistas e indicios aquí y allí? ¿Por dónde comenzar? El mundo había caído encima de don Maximiliano y lo aplastaba, él. Día solar de reconocimiento y victoria se transformaba en noche de oprobio y amargura. Desesperado, el monje ilustre deambuló por el muelle vacío, clamando a los cielos. Un perro sin dueño lo acompañó durante algunos minutos. Después se tendió en el suelo y aulló mirando hacia la negrura del mar. Única muestra de solidaridad que recibió. Los demonios. Qué crímenes había cometido, qué pecados, para sufrir castigo de semejante monta, para ser sometido en vida a una prueba tan tremenda. Misericordia, Señor. La estrangulada invocación del monje se mezcla con el aullido del perro en el silencio de la noche, en las sombras del muelle. Luces de fuego fatuo, Eddie Milson, ángel en pánico, a una caterva de demonios que cargan en los hombros los pecados de don Maximiliano. Procesión de fogaril dirigiéndose hacia Monteserrat, donde, en la entrada de la capilla, al lado de la pila de agua bendita, San Pedro arrepentido recibe a los visitantes la imagen verdadera, esculpida por Fray Agostinho da Piedade, o una copia instalada en el museo al mando de don Maximiliano von Grudin. ¿Quién lo sabe? Ni el propio Edimilson funcionario de toda confianza, tiene certeza. Se suceden los demonios en la danza de los pecados, don Maximiliano curva los hombros, la carga es pesada. Se confiesa pecador, pecados veniales, pecados capitales, pero ¿qué significan tentación? Flaqueza y caída para quien tanto hizo, para quien tanto hizo y tanto hace por la gloria de Dios y de su reino sobre la tierra inclusive sobre esta tierra de bahía hacia donde lo había conducido el destino para que en ella viviera y trabajara, tierra donde todo se mezcla y se confunde, nadie es capaz de separar la virtud del pecado, de distinguir entre lo acertado y lo absurdo, trazar los límites entre la exactitud y el embuste, entre la realidad y el sueño. En las tierras de bahía, santos y encantados abusan de los milagros y de la hechicería. Etnólogos marxistas no se espantan al ver una imagen de altar católico transformarse en mulata garbosa a la Hora del atardecer. La correa. Adalgisa en la puerta de calle con las cinco llagas de Cristo. El grito de Adalgisa estremeció los cimientos de la avenida del Ave María, ya mismo te vas adentro, mocosa descarada. Terra. Manela entró corriendo y desapareció de la vista de la tía. Cuando Adalgisa levantó el brazo para el bofetón, ya no la vio. Seguramente había entrado por la puerta siempre entornada de la casa de Damiana parecía la casa de una prostituta. Con ese vaivén de gente, tanto entrar y salir. Por la mañana, Damiana preparaba grandes ollas de masa para las tortas de Puba. Maíz y aipín que un despabilado grupo de chicos vendía a la tarde de puerta en puerta a clientela segura. Dulcera consumada, la fama de Damiana del arroz con leche. ¡Ah! El arroz con leche de Damiana. De solo recordarlo se hace agua la boca, no se reducía al barrio de bárbaro. Su clientela se extendía por las cuatro puntas de la ciudad, y en el mes de las fiestas de San Juan y San Pedro, el mes de junio. No daba abasto a los pedidos de Canjica, Pamoná y Manué. Alegre casa de mucho trabajo. Compararla con un burdel de puta exigía exceso de mala voluntad, pero Adalgisa no usaba medias tintas. Además, sobre casas de prostitutas, Dentro o fuera de las puertas, Adalgisa no sabía nada. Si llegaba a cruzarse con una madama en la calle escupía de costado para demostrar repugnancia y reprobación. Se consideraba una señora y no una sujetita cualquiera. Las señoras tienen principios y los exhiben. Maestra en lanzar indirectas, no bajó el tono de la voz. Se desgañitaba para que la vecina la oyera. Juro por las cinco llagas de Cristo que voy a terminar con este amorío, aunque sea la última cosa que haga en mi vida. Dios ha de darme fuerzas para enfrentar a esta gentuza que quiere llevar a una niña por el mal camino, hacia la perdición. El Señor está conmigo, no tengo miedo de nada, nada me ata, de nada sirven las mañas de negros. Yo no soy de la misma laya, no me mezclo con gente a la deriva. Voy a sacar el vicio del cuerpo de la mocosa, aunque me cueste lo poco que me queda de salud vivía quejándose de su salud frágil, pues, a pesar de la apariencia saludable, padecía repetidas jaquecas, un persistente dolor de cabeza que a menudo se prolongaba día y noche agriándole el humor, poniéndola fuera de sí. Responsabilizaba a conocidos y parientes, al vecindario entero, sobre todo a la sobrina y al marido, por los achaques que la perseguían y la maltrataban. Doña Adalgisa Pérez Correa de proclamada sangre española por parte del padre y de oculta sangre afri. Cana por parte de la madre, la pesadilla, el terror de la calle. Las nalgas de Adalgisa y el resto del cuerpo. Ni siquiera era calle. La avenida del Ave María no pasaba de ser un callejón sin salida, un cul de sac. En la pedante expresión del profesor Joao Batista de Lima e Silva, en aquel tiempo, todavía soltero a pesar de cuarentón, el profesor habitaba la última casita del pueblo, la más chiquita. Al oír los ecos del arrebato de Adalgisa, se acercó a la ventana, se bajó los anteojos para leer y descansó la vista en las nalgas de la vecina irritable. Irritable pero fuertona, todo tiene su compensación. En el mediocre paisaje del callejón desprovisto de huertas y jardines, de árboles y flores, la compensación mayor era el trasero de Adalgisa, que reafirmaba la belleza del universo. Cesto de Venus, culo de Afrodita, digno de un cuadro de Goya, en las doctas y viciosas elucubraciones del profesor también el un exagerado. ¿Cómo se ve? El resto tampoco era para despreciar, muy por el contrario, comprobaba el profesor, deleitándose. Senos abundantes y rígidos, piernas largas, trenzas negras circundando el rostro oblongo de española donde se encendían ojos de furia, dramáticos. Una pena la expresión agresiva. El día en que Adalgisa perdiera el modo arrogante, de mofa y desprecio, el aire de superioridad, cuando dejara en paz a las cinco llagas de Cristo y sonriera sin rencor, sin afectación, a ¡Ah, su belleza arrebataría los corazones, inspiraría versos a los poetas. En las horas tardías, el profesor Joao Batista contaba sílabas, rimaba estrofas, pero sus musas eran otras que Adalgisa, ingenuas enamoradas de la adolescencia sergipana por el lado paterno, los Pérez y Pérez. Adalgisa llegaba en penitencia de las procesiones de la Semana Santa de Sevilla cargando la cruz de Cristo. Consideraba solamente ese lado, no quería saber de otro, si lo hubiese. No se enorgullecía de las nalgas de Goya y sí, sabía algo de Venus, hermosa pero tullida de los brazos. De Afrodita nunca había oído nombrar. El socio menor el rencoroso discurso de amenazas alcanzó el punto más alto de la cólera cuando Adalgisa reconoció, al volante del taxi parado delante de la entrada del barrio, a Miro, perro tinoso, que le hacía señas con una mano, cínico, atrevido, insolente, pobretón. Sintiéndose observada por el profesor, ciudadano respetable, catedrático, periodista, lo saluda con cortesía, se encuentra en la obligación de explicar la exaltación y los malos modos. ¿Estoy cargando mi cruz? pagando mis pecados. Esto es lo que pasa cuando se crían hijos de otros, responsabilidad y mortificación. Este infeliz está devorando mis carnes, acabando con mi salud, llevándome para el cementerio. Donde se ha visto, una niña que apenas tiene 17 años, cosas de juventud, intenta disculpar el profesor sin saber exactamente cuál es el delito de Manela, pero sospechando puterías con el noviecito, ¿ya se la habrá dado? Niña, a los 17 ¿Años? La tía es ciega, no ve a la mujer hecha, maliciosa y contoneante, cuerpo de apetito, lista para. La cama. ¿No fue candidata a mis no sé qué? ¿A los jóvenes hay que tenerles paciencia, más de la que tengo yo? Usted no sabe nada, profesor. ¿Si yo le contara? Si todavía no se la dio, anda perdiendo el tiempo. Las farmacias venden la píldora sin necesidad de receta médica. Liberadas del miedo de la gravidez, las muchachas de hoy viven a mil, en una prisa desatada, con fuego en el culo. No miran el ejemplo de Adalgisa, casta y honrada. Como todos están cansados de saber, de tanto oírselo repetir, Adalgisa no tuvo novios antes de conocer a Danilo, primero y único, que la llevó al altar del matrimonio virgen y pura. Virgen, puede ser, Pura es más dudoso. No hay moralismo capaz de atravesar incólume un año de noviazgo. Siempre terminan ocurriendo algunas osadías, por mínimas que sean, mano en los pechos, palo en los muslos. Danilo Correia, modesto pero activo amanuense en la oficina de él. Notario público Guimaraes Vieira, ex-crack de fútbol, hábil adversario del profesor en los tableros de damas y en los dados, marido afortunado, exclusivo señor de aquellas opíparas nalgas y del resto del cuerpo de Adalgisa, señora honesta, virtuosa, qué lástima. Se engañaba el profesor Joao Batista de Lima y Silva, la sabía honesta pero no la adivinaba pudibunda. Danilo sería, cuando mucho, un socio menor, el que verdaderamente mandaba en el cuerpo de Adalgisa, le trazaba los límites en la cama, era Cristo nuestro Señor. Noticia Histórica queda firmemente prometido. En breve se retomará el tema candente y controvertido de la pudibundez de Adalgisa, de cama católica, puritana, regida por el padre confesor. Control semanal, los domingos, en el confesionario de la iglesia de Santana, antes de la misa de las 10 y de la sagrada comunión. Se trabará conocimiento con la personalidad espartana del reverendo padre José Antonio Hernández, falangista, incorruptible, dueño de las hogueras del infierno, misionero en el Brasil, me cago en Dios. ¡Qué misión tan penosa y adversa! Fiscal de la pureza de Adalgisa. Se contará, entonces, con los necesarios detalles de las vicisitudes y amarguras del escribiente Danilo Correia, víctima no resignada. Sobre Manela apenas aparecen dudas, levantadas sobre todo por las lucubraciones del profesor Joao Batista. ¿Por qué desea Adalgisa castigarla, si todavía será virgen o ya conoce el sabor de lo que es bueno, si fue o no electa mis no sé qué. Mis qué. Purge esclarecer tales y otras. Incertezas pues páginas atrás se anunció que fue con el objetivo principal de liberar a Manela del cautiverio que había venido a la ciudad de Bahía, en visitación, trayendo en bandolera la alforja con rayos y truenos, un orixá de los más temibles, o la yavá que no teme a los muertos y cuyo grito de guerra enciende cráteres de volcanes en la cima de las montañas. Después de todo, Manela, ¿de quién se trata? Manela, así como está escrito y no Manuela como ya se preguntó al leerle el nombre y siempre se pregunta al escucharlo, creyendo que se trata de un error en la grafía o en la pronunciación. Nombre heredado de la tatarabuela italiana, memoria recordada por la familia por haberse tornado legendaria la belleza de aquella primera manela, belleza escandalosa y fatal. Por ella dos tenientes coroneles, ardientes y tontos, se batieron a duelo desacatando los edictos. Por ella se apasionó y se mató un gobernador de la provincia. Por ella un padre en camino de las honras del obispado cometió sacrilegio, desdeñó la eminencia, largó la sotana y se amancebó para conocerlo todo de la extensa y agitada crónica de Manela Bellini, para detalles precisos de nombres y fechas, patentes y cargos, se recomienda la lectura del capítulo Aproximación a la Historia de la provincia de Bahía, volumen del profesor Luis Enrique Díaz Tavares, en el cual los acontecimientos aquí citados y otros más son expuestos a la luz de documentos. Los triunfos de la diva en los teatros, entonando áreas de ópera para las plateas estasiadas, el mortífero desafío a espada cuando la honra de la Bellini fue lavada en sangre apenas unas gotas, lo suficiente, los rumores en torno del suicidio del gobernador, el concubinato con el padre del cual resultaron la familia Bayana y la tradición del nombre de Manela. Lectura amena, a pesar del título. Luis Enrique Díaz Tavares, historiador, doble del ficcionista Luis Enrique, Luis Enrique Toutcourt como decía el colega y amigo del alma Joao Batista de Lima e Silva. El fabulador se aprovechó del episodio del padre y sobre él creó una graciosa novela picaresca no se sabe a quién elogiar más, si al historiador, si al novelista. De preferencia, hay que leer a los dos. A Eufrasio Bellini del Espíritu Santo, descendiente del sacrilegio, le gustaba recordar en las Rondas de cerveza y charla las historias de la bisabuela italiana redomada, de mal genio, pedazo de mujer. El día que tenga una hija le doy el nombre de Manela. Era romántico y fiestero. La procesión de Manela. Manela no llegaba de Sevilla en el cortejo de la procesión del Señor Muerto, el viernes de la Pasión. Su procesión era el jueves de Bonfim, o sea, el de las aguas de Oxalá, el mayor de Bahía, único en el mundo. No venía envuelta en compunción y penitencia, cubierta con la mantilla negra, recitando la letanía al son siniestro de las matracas. «Mea culpa». «Mea culpa», se arrepentía la tía Adalgisa golpeándose el pecho. Manela venía envuelta en júbilo y diversión, vestida con el deslumbrante traje blanco de Bayana. En la cabeza... Equilibrado sobre el torso, llevaba el pote de barro con agua de olor para el lavado de la iglesia. Iba bailando y cantando músicas de carnaval al son irresistible del trío eléctrico. Aquel año por primera vez Manela había asumido su lugar entre las bayanas. Para acompañar la procesión a escondidas de la tía, no es necesario decirlo. Había faltado a la clase de inglés del Curso de vacaciones en el Instituto de los Norteamericanos. Faltó sin rodeos, pues todo el grupo había comunicado la víspera a Bob Burnett, el profesor, la decisión de no asistir a esa clase para participar en la fiesta del lavado. Curioso de las costumbres baianas, el joven Bob no se limitó a concordar con la idea sino que se propuso acompañarlos, y lo hizo con su conocida eficacia. Zambó sin parar bajo el sol ardiente de enero, se empapó de cerveza. Una simpatía de persona. Manela se cambió de ropa en la casa de la otra tía, Gildete, en el Tororó cuando Dolores y Eufrasio murieron en un accidente de auto cuando volvían por la madrugada de una fiesta de casamiento en Feira de Santana, Eufrasio, de contramano, no tuvo tiempo de desviarse del camión cargado de cajones de cerveza. Adalgisa se encargó de Manela y Gildete de Maneta, un año más joven. A pesar de ser viuda y madre de tres hijos, Gildete quiso quedarse con las dos. Adalgisa no consintió, hermana de Dolores, era tan tía como la hermana de Eufrasio asumía sus obligaciones. Cumpliría su deber. Dios no le había dado hijos, se dedicaría a ser de Manela una señora, una señora de principios, como ella misma. Se reservó lo que pensaba del destino ofrecido a Marieta, relegada a un ambiente cuyos hábitos consideraba censurables y no perdía ocasión de censurarlos. Gildete, viuda de un puestero del mercado, profesora pública, no era una señora, cuando mucho una buena persona y hasta por ahí no más. Para no esconder nada, vale la pena una sucinta referencia a la opinión general, expresada por conocidos y amigos, acordes en considerar que, en la lotería de las huérfanas, Marieta se había sacado la grande. Manela había iniciado la ceremonia en la escalinata de la iglesia de la Concepción de la playa, morada de Yemen Llegó de mañanita en compañía de la tía Gildete, de Marieta y de la prima Violeta. Se mezclaron con decenas de bayanas a la espera de que se formara el cortejo. ¿Quién dijo decenas? Eran centenas de bayanas reunidas en las escaleras del templo, todas con los trajes blancos, rituales, la falda amplia, las enaguas almidonadas, la blusa de puntillas y bordados, las sandalias de taco bajo. Ostentaban en los brazos y el regazo balangandas de plata, adornos y pulseras con los colores de sus santos. Pot, jarra o cantarillo sobre el turbante, en la cabeza, agua perfumada para la obrigacao. Madres e hijas de santo de todas las naciones afrobayanas Nago, Jeje, Ijexá, Angola, Congo y de la nación Cabocla, melindrosas y alegres. Manela, quién sabe si la más hermosa, sobresalía en animación. Encima de los camiones, los atabaques resonaban, convocando al pueblo. De repente estalló la música de un trío eléctrico, y el baile comenzó. De la iglesia de la Concepción de la Playa, junto al elevador Le Cerde, hasta la Basílica de Bonfim, en la colina sagrada, la distancia es de unos 10 kilómetros, un poco más, un poco menos. Depende de la devoción y de la cachaca. Hay millares de personas. El cortejo es un mar de gente, se extiende hasta perderse de vista. Automóviles, camiones, carrozas, Jumentos adornados con flores y ramas, llevando en el lomo barriles repletos. No puede faltar el agua perfumada. En los camiones, grupos animados, familias enteras, blocos y afoxes. Los músicos empuñan sus instrumentos, guitarras, acordeones, cavaquinos, panderetas, berimbaus de capoire. Compositores y cantores populares, Tiao Motorista, Riachau, chocolate, Paulinho Camafeu. La voz de Jerónimo, la de Moraes Moreira. Pantalones anchos, saco blanco, petimetre, pelo crespo de algodón, sonríe batatina cruzando la calle. Le estrechan la mano, le gritan el nombre, lo abrazan. Una rubia, norteamericana, itálica, paulista. Viene corriendo, lo besa en la cara negra y linda. Ricos y pobres se mezclan y se codean. En la ciudad mestiza de Bahía existen todos los matices de color en la piel de los vivientes. Van del negro, azul de tan retinto, al blanco leche, al nieve y la infinita gama de los mulatos, todos comparecen. ¿Quién no es devoto del señor de Bonfim, de milagros incontables, quien no adhiere a Oxalá, de voz infalibles? El general comandante de la región, el almirante de la base naval, el brigadier del aire, él. Presidente de la Asamblea, el del Superior Tribunal de Justicia, el de la egregia Cámara de Concejales, Banqueros, Hacendados del Cacao, Ejecutivos, Senadores, Diputados. Algunos desfilan en negras limusinas, otros, sin embargo, el gobernador, el intendente, el capitán de la industria del tabaco, Mario Portugal, acompañan a pie, junto con el pueblo. También la ralea de los demagogos, candidatos en las próximas elecciones, recorre los kilómetros a pie, distribuyendo abrazos, sonrisas y palmaditas en las espaldas de los posibles electores. El cortejo ondula al sabor de la música de los tríos, himnos y canciones religiosas, sambas y frevos de carnaval. El acompañamiento crece por el camino, cobra volumen la multitud, baja gente por las laderas, se vacía la feria de San Joaquín, desembarcan atrasados de los ferryboats y la lanchas, llegan en los barcos. Cuando la cabeza de la procesión alcanza el pie de la ladera, en la colina, del trío eléctrico de Dodo y Osmar una voz se eleva, conocida y amada, se hace el silencio. El cortejo de detiene, caetano veloso, entona el himno al señor de Bonfín. La subida de la ladera se inicia al son de los atabaques, al canto de los afoxes, son las aguas de Oxalá. La masa de pueblo se dirige a la basílica, que está cerrada por decisión de la curia. Antes se lavaba la iglesia entera, se celebraba a Oxalá en el altar de Jesús, un día volverá a ser así. Las ballenas ocupan el atrio y las escalinatas, comienza el lavado, se cumple la obligación del candomblé. Excee baba. Llegado de Portugal, en el tiempo de la colonia, en la promesa afligida de un náufrago lusitano. Nuestro Señor de Bonfim, venido de la costa de África, en el tiempo del tráfico de negros, en el lomo ensangrentado de un esclavo, Oxalá. Sobrevuelan la procesión, se encuentran en el seno de las bayanas, se sumergen en el agua perfumada y se confunden. Son una única divinidad brasileña. Las dos días. Aquel jueves de Bonfim fue decisivo en la vida de Manela. Todo contribuyó a la determinación y el cambio, los episodios y los detalles. La procesión, fausta jornada de canto y danza, la pompa de las bayanas, la plaza de la colina embanderada con papel de seda adornada con palmas de cocotero, el lavado del atrio en la basílica, las yeitos recibiendo a los encantados, el ritual sagrado y el almuerzo con los primos en la mesa de romance, la comida y la bebida, el dendé escurriéndose de la boca hacia el mentón, las manos engrasadas, la cerveza helada, las batidas y el quentao de cachaca, canela y clavo, el footing con la hermana, la prima y los muchachos, los. Asustados en casas de familia y el baile público en la calle, los tríos eléctricos, el encender de los reflectores, de las lámparas de colores en la fachada de la iglesia, ella vagando en medio de la multitud y miro a su lado, conduciéndola de la mano. Sensación de levedad, Manela se sentía capaz de salir volando, golondrina liberada en la euforia de la fiesta. Por la mañana, al llegar a la iglesia de la Concepción de la Playa, era una pobre chica, infeliz oprimida, sin voluntad propia, siempre a la defensiva, miedosa, embustera, desanimada, fingida, sumisa. Sí, tía. Ya oí, tía. Ya voy, tía. Obediente. Concurrió a la procesión porque Gildete se lo había exigido, en un ultimátum de amenazas horrendas si no estás aquí bien tempranito te voy a buscar y soy muy mujer para partirle la cara a esa tipa si se atreve a decir que no puedes venir conmigo. ¿Dónde se ha visto una cosa así? Piensa que tiene coronita, que es una reina y no pasa de ser una pretenciosa, una come mierda. No sé cómo Danilo soporta tanto fastidio, hay que tener mucho aguante. Las manos en la cintura, en pie de guerra, completó. Tengo cuentas que saldar con esa presumida, anduvo hablando de mí, tratándome de revoltosa y macumbera. Un día me las va a pagar. Bonachona, cordial, amorosa, un dulce de coco, la tía Gildete no guardaba rencor, los anunciados desquites, las prometidas venganzas no iban más allá de las palabras. Pero en las raras ocasiones en que se enfurecía, perdía los estribos, se transformaba, cambiaba por completo, capaz de los peores absurdos no había irrumpido, desatinada, como loca, en el despacho del secretario de Educación cuando la tentativa gubernamental de suspender la merienda escolar en «nombre de la economía»? «Cálmese, profesora». Y eso fue lo único que dijo el secretario. Perdió la compostura, abandonó la sala precipitadamente, temeroso de la agresión física. Al enfrentar la figura robusta de Gildete en tren de pelea, las ríspidas palabras de acusación «en nombre de los chicos pobres», la sombrilla levantada. «Piernas para que te quiero». «Funcionarías en pánico», trataron de detenerla. Gildé te las apartó. Enardecida, resuelta, sin prestar atención a protestas y prohibiciones, fue atravesando las antesalas hasta llegar al recinto sagrado donde el secretario atendía. La fotografía salió en los diarios, ilustrando las noticias sobre el proyecto de supresión de la merienda escolar hasta entonces guardado en secreto resultó en una tan grande ola de protestas, amenazas de huelga y manifestaciones que la medida fue cancelada y Gildete escapó de desacreditante. Advertencia en su hoja de servicios. En lugar de reprimenda, elogios, pues el gobernador aprovechó lo sucedido para librarse del secretario, de cuya lealtad política dudaba. Para rematarle atribuyó la autoría de la malhadada idea y lo entregó a las fieras. Elogios y cierta notoriedad, en un discurso en la Asamblea del Estado, Newton Macedo Campos, combativo diputado opositor, se refirió al incidente, colocó a Gildete en las alturas, tratándola de ardiente patriota e ínclita ciudadana, noble abanderada de los niños, líder de la sacrificada clase de Los profesores. Además, quisieron cooptarla para la dirección del sindicato, pero ella se negó. Le gustaban los elogios, pero no había nacido para líder o heroína. Sacando fuerzas de flaqueza, Manela obedeció y a la mañana temprano se fue para la casa de la tía Gildete, aprovechando la ausencia de Adalgisa, que había ido, en compañía del marido, a la misa del séptimo día de la esposa de un colega de Danilo. Se llevó los cuadernos y los libros de inglés para que ella la creyera en clase. Calculaba estar de vuelta para el almuerzo. ¿Controlaría la hora en el reloj? abandonaría la procesión a tiempo de ir a buscar el vestido y los libros, tomar el ómnibus, todo cronometrado. Así, temblando por dentro, asustada con la propia audacia, se cambió de ropa, se puso las enaguas y la pollera armada, los senos desnudos bajo la bata de bayana. ¡ay! si tía Adalgisa viera una cosa semejante. Decir que no se arrepintió, que le encantó, es poco decir. Al retomar el camino a la casa, fuera de hora, era otra manela la manela verdadera, aquella que se había escondido después de la muerte de los padres, que se apagaba al recelar el castigo. Del castigo de Dios que, omnipresente, todo lo ve y todo lo anota para el ajuste de cuentas en el día del juicio final, y del castigo de la tía Adalgisa que la criaba y educaba. La tía, atenta y batalladora, al ver o al saber, cobraba en el momento, con él. Grito y con la correa. Es de verde que se tuerce el pepino. Manela había cumplido 13 años cuando fue a vivir en compañía de los tíos, no era tan chica, y, según Adalgisa, los padres la habían educado muy mal. Niña muchacha llena de mañas y caprichos, habituada a las malas compañías, al trato de gentuza, suelta con las compañeras del colegio en las matines del cine, en los auditorios de la televisión, participando en programas que de infantiles solo tenían el nombre, en las fiestas, hasta terreiros de candomblé la habían llevado. Los irresponsables. Adalgisa le había puesto cabestro, le dictaba horarios rígidos, no le permitía andar por la calle, y, en cuanto a fiestas y cines, solamente acompañada por los tíos. Terreiros de santos, ni hablar. Adalgisa le tenía horror al candomblé. Horror sagrado, el adjetivo se impone. Cabestro corto, mano fuerte, la llevaba bajo control, castigaba sin dolor ni piedad. Estaba cumpliendo su deber de madre. Adoptiva un día, instalada en la vida, Manela se lo agradecería. La hora del mediodía. Exe babá. Las palmas de las manos abiertas a la altura del pecho, Manela saludó la llegada de Oxolufa, Oxalá viejo, en el atrio de la Basílica de Bonfim, curvándose delante de la tía Gildete al verle estremecerse, cerrar los ojos y quebrar el cuerpo sobre las rodillas, poseída. Apoyándose en la escoba, improvisado Paxoro, Gildete salió bailando los pasos del encantado, viejo, quebrantado pero por fin liberto del cautiverio, de la cadena donde penaba sin juicio y sin sentencia, Oxalá festejaba la libertad. Cuando se mostró en la plaza, las campanas repicaban anunciando la hora del mediodía, hora en que Manela había calculado estar de vuelta en la avenida del Ave María para el almuerzo. Vestida de estudiante, con falda y blusa, los senos presos en el corpiño, en la mano la cartera con los libros y los cuadernos de inglés, como si llegara de la clase en el instituto. —Buen día, tía, ¿cómo te fue en misa? Ciertamente se había olvidado o había desistido y, y al oír las campanas, ya no servía de nada. Acordarse, pues a las doce y media en punto el tío Danilo se sentaba a la mesa y la tía Adalgisa le servía de comer. Si Manela por acaso se atrasaba, el plato se enfriaba a la espera en la cocina. Llegó tarde, coma comida fría para aprender a llegar en hora. Aquel día Adalgisa ni siquiera se ocupó de preparar algún plato y ella misma apenas probó el bife a la cacerola con feijao fradino. Se quedó en el primer tenedor. El espanto y la indignación le cerraron la garganta. La boca amarga como yel, la cabeza estallando, muda, sin querer creer lo que los ojos habían visto antes mejor ser ciega. Las aguas de Oxala quien anda para atrás es cangrejo, consideraba en la víspera a la tía Gildete, amiga de las frases hechas, las historias y los recitativos, concluyendo la diatriba contra Adalgisa. Volviendo a su manera de ser normal, sentada entre las sobrinas, rascando suavemente la cabeza de la hija violeta acuplillada a sus pies, se había referido a la leyenda de las aguas de Oxalá y la había relatado si quieren oír, se la cuento. Si lo hizo con algún propósito, no lo proclamó. Se aclaró la garganta y dijo lo que sigue: palabra más, palabra menos. Cuentan los antiguos. Lo oí de mi abuela, negra Grunzi, que Oxalá salió un día recorriendo las tierras de su reino y de los reinos de sus tres hijos, Sangó, Oxó Si sí y Yogum, para saber cómo vivía el pueblo, con la intención de corregir injusticias y castigar a los malos. Para no ser reconocido, se cubrió el cuerpo con trapos de mendigo y salió a preguntar. No recorrió mucho camino acusado de vagancia, lo llevaron preso y le pegaron. Por sospechoso lo metieron entre rejas, donde, ignorado, vivió años enteros, en la soledad y la suciedad. Un día, pasando por casualidad frente a la mísera cárcel, Oxosi reconoció al padre desaparecido, dado por muerto. Liberado a los apurones, rodeado de honras, antes de regresar al Palacio Real fue lavado y perfumado. Cantando y bailando, las mujeres trajeron agua y bálsamo y lo bañaron, las más hermosas le calentaron la cama, el corazón y las partes. Aprendí en carne propia las condiciones en que vive el pueblo de mi reino y en los reinos de mis hijos. Aquí y allá en todas partes campean el arbitrio y la violencia, las reglas de la obediencia y el silencio, traigo las marcas en mi cuerpo. Las aguas que apagan el fuego y lavan las llagas vana. Apagar el despotismo y el miedo, la vida del pueblo va a cambiar, empeñó su palabra, puso en juego su poder de rey. Esa es la historia de las aguas de Oxalá, que pasó de boca en boca, atravesó el mar y así llegó a nuestra capital Bayana. Mucha gente que acompaña la procesión, cargando potes y cántaros con agua perfumada para lavar el piso de la iglesia, no sabe lo que hace. Quiero que ustedes lo sepan y lo transmitan a los hijos y a los nietos cuando los tengan. La historia es linda y contiene enseñanza. Se cayó Gildete, sonrió a la hija y a las sobrinas. Tomando a Manela de la mano, la estrechó contra el pecho, la besó en las mejillas y le acarició el pelo enrulado. Oxalá no logró cambiar la vida del pueblo, es fácil comprobarlo. Aún así se debe reconocer que ninguna palabra pronunciada contra la violencia y la tiranía es vana o inútil. Alguien, al oírla, puede superar el miedo e iniciar la resistencia. Así fue que Manela recorrió los caminos de Oxalá en él. Atrio de la basílica de Bonfim a la hora en que debía estar llegando a su casa. La equede. Cuando las campanas repicaron, en la aflicción de la hora perdida, Manela se unió al señor de Bonfim, para quien nada es imposible. En los altos de la sacristía, todo un piso repleto de agradecimientos y exvotos, el museo terrible de los milagros, testimonio y prueba de poder del santo patrono. Al mismo tiempo que invoca la protección divina, misericordia, mi señor de Bonfim. En un gesto instintivo, hereditario, Manela inicia el ritual de las itz, a acolitas de las hechas en el cuidado de los orixás manifestados. Desenrolló de la cintura la faja inmaculada para limpiar con ella el sudor del rostro de Gildete. Las manos en la cintura, los puños cerrados, Oxalá resonga órdenes. Manela tenía conciencia de la dimensión de la falta cometida, del tamaño del delito. Mayor no podía ser, ay, no podía. Precisaba inventar una explicación verosímil, imaginar una disculpa. Admisible que sujetara el brazo implacable de la tía Adalgisa y le callara la boca de improperios. Ciertos insultos dolían más que un par de bofetones. Se tornaba difícil engañar a la tía, desconfiada y especuladora, pero a veces Manela conseguía convencerla y escapar del sermón, los retos y la correa. No es que fuera embustera por naturaleza, pero, en momentos de pánico y humillación, no se podía hacer más que mentir. Peor todavía cuando no se le ocurría nada y solo le restaba confesar el error y pedir perdón. Perdón, tía, no lo hago más, nunca más, lo juro por Dios, por el alma de mi madre. El pedido de perdón no evitaba el castigo. Cuando mucho lo ablandaba, ¿valdría la pena? Secó la cara de la tía Gildete y sin pensar, como si obedeciera órdenes tal vez las órdenes rezongadas de Oxala, la acompañó a lo largo de la danza triunfal del encantado, conmemorativa de la libertad conquistada, del fin de la soledad y la suciedad. Se fue entonando, sintió como una comezón en los brazos y las piernas, trataba de equilibrarse, no lo lograba, dobló el cuerpo, se dejó. él, Como en un sueño, se percibió otra, flotando en el aire, y se dio cuenta de que ya no necesitaba. Inventar disculpas, concebir mentiras, pues no estaba cometiendo un crimen, un delito, un error o una falta, ningún pecado. No había culpa que confesar, motivo para pedir perdón o merecer castigo. En un paso de liberación, Manela bailó frente a Oxalá, Baba Oqueye, padre de la colina de Bonfim. Evolucionaba ella y la tía Gildete en el atrio de la basílica en medio de las palmas cadenciadas de las ballenas. ¿Cómo sabía aquellos pasos? ¿Dónde había aprendido ese ritmo, adquirido ese fundamento? Alegre y leve, de pie contra el cautiverio, ya no le pesaban en el lomo la culpa y el miedo. Oxolufá, Oxalá viejo, el mayor de todos, el padre, se acercó a ella y la abrazó, y abrazada la mantuvo contra el pecho, estremeciéndose y haciéndola estremecer. Al apartarse, gritó bien alto para que supieran, Epa Rey, y las ballanas lo repitieron, inclinándose delante de Manela, Epa Rey. Yansá partió tan súbitamente como llegó. Se llevó, para enterrar en el monte, la inmundicia acumulada, toda esa porquería, la pusilanimidad y la sumisión, la ignominia y el fingimiento, el miedo a las amenazas y los gritos, a las bofetadas en la cara, a la correa de cuero colgada en la pared y, peor que todo, a los pedidos de perdón. O ya había limpiado el cuerpo de Manela, le había hecho la cabeza. Al susto y a la mortificación que la dominaron cuando las campanas marcaron la hora del mediodía sucedió un, completo desahogo, presa de alegría, en el rechazo al yugo y al cabestro, Manela rediviva. Así rodaron aquel jueves de Bonfim las aguas de Oxalá. Apagaron el fuego del infierno, Axé. El Cout de Fodre. Aquel jueves de Bonfim, bajo el sol escaldante y luminoso de enero, al final de la ceremonia de lavado, Manela conoció a Miro. Coup de Faudre, como diría al tomar conocimiento del caso el estimado y conceptuoso vecino, profesor Joao Batista de Lima y Silva, familiarizado con la lengua y la literatura francesas, si bien en la universidad enseñaba periodismo. Amor a primera vista en lo que a Manela se refiere, Miro le había echado el ojo hacía bastante tiempo y aguardaba una ocasión propicia para declararse. Estaba Manela alborozada en los escalones del atrio, rociando con agua perfumada a la multitud en delirio, hijas de santo entrance recibían Orixás. Diecisiete oxalás cerraban por el patio, diez oxolufas, siete oxanguinas. Cuando oyó a alguien pronunciar su nombre, llamándola con insistencia, Manela. Manela. Aquí estoy. Miró y lo vio comprimido junto a las escaleras, puestos en ella los ojos pedigüeños. En la cara. Negra la boca abierta en risa exhibía los dientes blancos, por increíble que parezca, en aquel apretujamiento atroz los pies zambaban. Manela tropezó, derramando el contenido del cántaro de barro, cuyas últimas gotas cayeron sobre el pelo rizado del atrevido. Pelo peinado a la Black Power Asterisco Última Moda Lanzada por los Black Panthers Asterisco Asterisco Norteamericanos. Cena de la lucha antirracista. Manela no recordaba haberlo visto antes, qué importancia tenía. Miro extendió la mano y dijo, ven. El vuelo de la golondrina. Sensación de alivio, de bienestar, el deseo único y urgente de vivir, insidiosa euforia, dulce locura. La golondrina liberta batía las alas, lista para alzar el vuelo y descubrir el mundo. Manela reía sin freno. En la plaza en torno de la basílica y en las calles al pie de la colina, el pueblo había dado comienzo al carnaval, mes y medio de juerga y diversión, de fiesta sin parar, que nadie es de hierro para aguantar durante el año entero las amarguras de la vida, la miseria y la opresión, la desgracia vile y limitada. El don de hacer la fiesta aún en medio de semejantes y calamitosas condiciones es propio y exclusivo de nuestro pueblo. Y merced del señor de Bonfim y de Oxalá, los dos juntos suman uno, el dios de los brasileños, nacido en Bahía. Desfilaban blocos y afoxes, los hijos de Gandhi hacían la primera figuración del año, y la música de los tríos eléctricos resonaba en un horizonte de palafito y barro, en la podredumbre de los halagados. Vendedores atravesaban la multitud ofreciendo cintas de bonfín, medallas y estampas, santitos de colores, figues y patoás. Numerosa clientela de turistas acudía, alborozada y turbulenta. En los tableros olorosos, los acarajés, los abarás, el pescado frito, los cangrejos, la moqueca de aratu envuelta en hojas de banana, el acagá de maíz. En los puestos atestados, ruidosos, las comidas de coco y de dendé, carurú, batapá, efo, las diversas frituras y las diferentes moquecas, tantas. Asterisco Black Power, poder negro. Asterisco asterisco Black Panthers, Panteras Negras. Gallina de Sin sit, arroz de auca. La cerveza bien helada, las batidas, el jugo de lambreta, afrodisíaco incomparable. Las canastas de frutas, suntuosas, mango espada, calota, Corazón de buey y tiuba, mango rosa, cepoutes, zapotis, cajas, cajaranas, cajus, pitangas, yambos, carambolas, once clases de bananas, tajadas de ananá y sandía. Todo a punto de agotarse, sin embargo, los puestos no daban abasto a la clientela vasta y voraz, comilona a manos llenas. En varias de las casas destinadas a los peregrinos, alquiladas a veraneantes para las fiestas, pequeñas orquestas guitarra, acordeón, flauta, pandeiro, cavaquino animaban asustados familiares. Entre las parejas enlazadas, no faltaban personas de edad, viejitos que competían con los jóvenes, matando las nostalgias de los buenos tiempos. La inmensa mayoría del pueblo, sin embargo, bailaba al aire libre, en la calle, al son eléctrico de los tríos, frevos y zambas, marchas de Carnaval, atrás del trío eléctrico solo no va el que ya se murió, dijo el músico. Bail sin tamaño, sin hora de acabar, perene y desmarcado, hay que ver para creer. No pararon de saltar, bandada alegre de bailarines que festejaban el grito de inauguración del carnaval en el jueves de Bonfim. La hermana, la prima, los primos, enamorados y enamoradas, adherentes, conocidos y desconocidos. Manela fue el alma del grupo, nadie le ganó en animación enferma a las puertas de la muerte. En el milagro de la salud recuperada quiso usufructuar todo a lo que tenía derecho. Bailó en el asfalto la danza colectiva y brasileña, integrada en la fiesta del pueblo del populacho, como se comenzaba a decir para designar a la parte más desposeída de la población. En el entusiasmo de la suave melodía de jazz de los batutas de Periperi, enlazada en los brazos del galán, aleteó en el blues de su vida. Bailó samba, fox, rock, bolero, rumba, twist. Inclusive trazó pasos de tango argentino Miro era imprevisible, de pieza en pieza, de meneo en. Meneo, una cerveza aquí, una batida allá, más allá una copa de licor, la euforia creciendo. Eso sí que era vivir. La vela bendita. Gildete fue a romper el ayuno en el puesto Reina del Mar, presidió la mesa harta y la prosa inconsecuente, rió con los hijos y las sobrinas medio entre los enamorados. Se retiró a media tarde, viuda y cincuentona, ya no le competía el trío eléctrico. Dejó a la hija y las sobrinas al cuidado de los muchachos. Álvaro, estudiante de tercer año de medicina, salía con una compañera de la facultad con intenciones de noviazgo y casamiento. Dionisio, alocado y pintón, cuidaba el puesto del mercado modelo, cabeza hueca siempre rodeado de mujeres. En la mesa, dos hermanas gemelas, una oxigenada, la otra morena, se disputaban su preferencia. Dionisio seducía a las dos, ¿no eran gemelas? ¿Y entonces? Súmense los hijos de Gildete, el custodio de Manela, el pretendiente Miro, que no la dejaban ni a sol ni a sombra. En la punta de la mesa, saboreando sin, Gildete buscaba captar en la cara de la sobrina lo que le. Ocurría por dentro, Manela nada había dicho sobre la hora de volver a su casa, no había demostrado agitación ni apuro. Si por la mañana parecía preocupada, consultando el reloj con insistencia, a veces inquieta, el pensamiento lejos, a partir de la ceremonia de lavado había dejado de consumirse. Los indicios de desasosiego habían dado lugar a cierta exaltación, habladora, desinhibida, riendo con motivo o sin él, abandonando la mano en la mano de Miro. «¿Habría la sobrina dado el grito de independencia o muerte?», se preguntaba la tía maestra primaria, adoraba referir a los niños ejemplos de la historia de Brasil. Levantándose de la mesa para ir en busca del ómnibus, Al. Despedirse de Manela le dijo al oído, ¿no quieres venir conmigo? Si quieres, te acompaño a la casa de Adalgisa, deja todo en mis manos. Gracias, tía, no es necesario. Todavía no quiero ir, me quedo con las chicas, voy con ellas. No te preocupes, tía, está todo, ok. Gildete demoró la mirada en el rostro de Manela y, por detrás de la animación inmoderada, de la fiebre de la fiesta y del romance, pudo constatar el ánimo firme, la decisión segura, no había dudas. Había proclamado la independencia. De cualquier manera, ella, Gildete, se mantendría atenta por lo que pudiera ocurrir. Para intervenir, si fuera necesario. Diviértanse, chicos, Recomendó recogiendo el pote vacío y la escoba. Terminada la obligación de lavado, las puertas de la basílica se abrieron al público. Los fieles entraban, iban a persignarse delante de la imagen milagrosa del señor de Bonfim, a pedirle la bendición y protección. Bayanas poco antes en trance se arrodillaban en la nave del templo para rezar el Padre Nuestro. Apretados en la sacristía, los turistas adquirían entradas para el Museo de los milagros. Preguntaban si estaba permitido fotografiar. Fotografiaban. Las beatas vendían velas. La cofradía facturaba dádivas y limosnas. Un padre, moreno y viejo, el ralo pelo blanco, fue hasta la puerta. Contempló la plaza en fiesta. Había llegado a vivir el tiempo en que se lavaba toda la iglesia. Nunca había percibido en la ceremonia falta de fe, de devoción, señal de falta de respeto. Jamás entendió por qué sus superiores habían prohibido celebración tan piadosa y conmovedora, el pueblo lavando la casa del señor. ¿Cosa de negros? ¿Pero no tenían sangre negra todos los vallanos? Casi todos, con certeza, las excepciones son raras. Gildete, al pasar frente a la basílica, cortó camino, entró, compró una vela bendita y la encendió. Se persignó en la fila de los fieles, colocó la vela en uno de los varios candelabros frente al altar mayor. Se arrodilló frente a la imagen de Nuestro Señor de Bonfim, murmuró una Ave María, hizo la señal de la cruz, tomando el pote y la escoba, se fue. Los enamorados. Cuando Manela bajó del atrio, Miro, tirándole de la mano, la condujo al puesto Reina del Mar, donde, en la mesa conseguida por obra y gracia de las relaciones de Dionisio, ya se regalaban los primos, Álvaro con la novia, el cabeza hueca con las gemelas, atendiendo a una y a otra con empeño, destreza y competencia. Al verlo llegar, Dionisio interpeló a Miro, elevando la voz para que lo oyeran en medio del barullo e, eh, Miro, ¿qué pasa? ¿Tu novia es Manela? ¿Conoces a alguna otra? Lo desafió Miro. Dionisio explicó, atendiendo la curiosidad estampada en el rostro de la prima. Este vago dijo que iba a buscar a la novia y vino contigo. No sabía que ustedes se conocían. Se sentaron apretados a la cabecera de la mesa, pequeña para el número de comensales. Los ojos de Manela se posaron en los de Miro buscando explicación para la impertinencia. Pero el malvado, antes de descifrar la charada, pidió las moqueos y las batidas para ella moqueca de cini batida. De Maracujá, para el moqueca de raya y batida de limón, recién después habló, mirándola con tal expresión de ternura y encantamiento que ella bajó la vista y carraspeó bajo la claridad. Ofuscante del sol de verano, nadie notó que Manela se había ruborizado, pero no por eso debe ignorarse el detalle significativo. Tú no te acuerdas, pero yo te conocí hace unos cuatro años en el candomblé de Gantois, en la fiesta de las cuartinas de Oxosi. Tú estabas con el fallecido Eufrasio y tu fallecida madre. Doña Dolores. Parece que fue ayer. Eras muy chica. Después te perdí de vista, pero nunca te olvidé. Recién el otro día supe que eras prima de mis amigos y hermana de Marieta. Ahí me dije, esta vez no se me escapa más. Pretensión y agua bendita no le hacen mal a nadie, bromeó Manela. Bromeó por bromear, preguntó por preguntar. Broma y pregunta inocuas no iban a impedir lo que estaba destinado a suceder. ¿Y si yo no quisiera salir contigo? ¿Por qué no ibas a querer? No son chicas lo que me falta, loado sea Dios. Acá como me ves, soy la locura de las chicas, no te miento. Pero me faltas tú. Ya te dije que nunca te olvidé y que te estuve buscando todo este tiempo. Me hechizaste. Se rió con placer, risa de confianza y convencimiento. Manela rió también, rieron los dos juntos. Río Dionisio sin saber por qué, las dos chicas lo acompañaron. Fueron presa de incontrolable Faurire como explicaría el profesor Joao Batista si estuviera allí. Dionisio, a las carcajadas, señalaba a la prima y al amigo ante las hermanas y los concurrentes. Todavía no había decidido con cuál de las dos terminaría la fiesta. Tal vez con las dos, para mantenerse en la cresta de la ola, de la ola de la promiscuidad sexual, sentida y atrayente reivindicación de ululantes carnadas de clase media en sabrosa descomposición. Consiguiendo por fin contener la risa, comentó. Dos embobados. Enamoramiento de Caboclo. Esa no es para mí. A partir de allí, Manela y Miro no se largaron más. Tomados de la mano circularon por la plaza, se ataron cintas de bonfín cada uno en la muñeca del otro tres nudos en cada cinta, cada nudo un pedido secreto. Miro le ofreció un sombrero de paja para protegerla del sol y un abanico de cartón para que se abanicara. Sobre todo saltaron con el trío eléctrico, ni se dieron cuenta del caer de la tarde. La noche los alcanzó en la cadencia doliente de un blues, los rostros juntos, pareja romántica en el asustado ofrecido por el periodista Giovanni Guimaraes y su mujer, Nancy. Doña Nancy servía licores finos, néctar de las monjas carmelitas, Giovanni discutía de política con amigos. Esos milicos son demasiado salvajes, unos incapaces, la dictadura no tiene mucha vida. El doctor Sitelman Oliva contestaba, Discúlpeme, maestro Giovanni, pero no lo creo. Infelizmente, esa manga de energúmenos vino para quedarse mucho tiempo. Infelizmente, repetía melancólico y realista. Para pagar promesa, súplica atendida, los guimaraes alquilaban todos los años, en enero, una. Casa en la colina y festejaban con denuedo al santo bienhechor. Si quedó embarazada, prometo, mi señor de Bonfim. Doña Nancy había quedado embarazada, dio a luz una linda nenita, bautizada con el nombre de Ludmila, sonoro y eslavo. ¿Para pagar una promesa? ¿Pero no era Giovanni comunista y de los más convictos? ¿Y por qué una cosa tiene que impedir la otra? ¿Qué vienen a hacer aquí las patrañas ideológicas? ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Váyanse al infierno, váyanse a la puta que las parió! No caben patrulladores en estas páginas ecuménicas. El beso. Antes del blues, arrastrado y lánguido, habían girado en el rock y el swing, cortejado en el samba y la rumba, y se habían exhibido en la aplaudida demostración del tango arrabalero Miro bailaba como un príncipe, Manela no se quedaba atrás, un par de virtuosos, además enamorados conmovedores. Es grato comprobar que todavía existe sentimiento en un mundo cada vez más dominado por el materialismo, grosero y por los intereses egoístas, comentó, conmovida, doña Auta Rosa, la esposa del pintor, dirigiéndose al filósofo belga Michel suyans sacerdote católico, profesor de la Universidad de Lovaina, invitado distinguido, personalidad extranjera. Educado, el distinguido concordó sin esconder, sin embargo, una punta de impaciencia. Si por él fuera, estaría en medio de la calle, asistiendo al espectáculo extraordinario de la fiesta del pueblo en Bahía. Amaba las fiestas del pueblo, adoraba a Bahía y, padre moderno y esclarecido, siendo A.D. versario, filosófico, no era enemigo del materialismo. En la lista de las prohibiciones establecidas por la tía, madre adoptiva, no constaba el baile, sorprendente liberalidad. Tal vez porque a Adalgisa le gustaba bailar y lo hacía con elegancia y beneplácito, cuando iba a los araos del club español o al bailecito en casa de familia conocida. No es necesario decir que bailaba exclusivamente con el marido. De soltera, antes de conocer a Danilo, Adalgisa había ganado el primer lugar en un disputado concurso de paso doble en el Salón del Centro Gallego, teniendo como pareja al diestro Meval Chávez, en la época joven empleado de librería. Adalgisa todavía posee el broche de oro con Amatistas, premio ofrecido por los gallegos de la Casa Moreira, acreditado comercio de antigüedades. Al entregarle la prenda, en improvisación breve pero inspirada, Manolo Moreira la comparó con Terpsícore, eligiéndola Musa vallana de la Danza. Por esas y otras razones, en las fiestitas de cumpleaños, bautismo y casamiento, en los bailes del español, Manela tenía permiso para bailar, dentro de los límites de la decencia, es claro. Límites de la decencia hay en la ausencia de Adalgisa. ¿Quién podría trazarlos un jueves de Bonfim? Ya llegada la noche, después de tanta cerveza bebida en los puestos, las batidas y las caipirinas, sin hablar de los licores de convento y, aún más dulce y embriagadora malvaría, la ininterrumpida declaración de amor? Cuando la luz faltó en la sala, se quemó el fusible o algún descarado la desconectó. Vaya a saber. Miro la besó en la boca y le pasó la mano por los pechos. La desaforada. Eran más de las nueve cuando Manela apareció en la entrada de la Avenida del Ave María. La tía Adalgisa la esperaba en la puerta. El flojo del marido había salido para no presenciar la escena, dejando a la esposa, pobre ser enfermo, la preocupación y la responsabilidad. Madre adoptiva, Adalgisa había asumido las obligaciones y las cumplía aún sintiéndose, como se sentía, al fin de sus pocas fuerzas, palpitaciones en el corazón, la boca amarga, la cabeza a punto de estallar. Manela no llegó a pronunciar una sola palabra: No me vengas con mentiras, perra sinvergüenza, que ya lo sé todo. Dos bofetadas, una en cada mejilla, la mano abierta y pesada de la tía, allí en la puerta de calle, a la vista de los vecinos. Entró cobrando bofetones que estallaban y la voz airada de Adalgisa que la insultaba con los peores nombres. Le echó en cara los malos instintos, la vocación macumbera y meretriz, y no. Dándose por conforme, trajo de la paz del cementerio la memoria de Eufrasio, tuviste a quién salir. Al negro cachacero, el borracho que mató a mi hermana, pobrecita. Pasó de largo los orígenes las maneras y las costumbres de la pobrecita de la hermana, atribuyendo a la sangre y a la influencia del cuñado las inclinaciones deplorables que insistían en apartar a la sobrina del buen camino para conducirla al pecado y la perdición. Se olvidaba de que en su hermana, Dolores, había prevalecido el otro lado, el africano. La sangre española que le corría por las venas no le había impuesto leyes ni hábitos, no la había hecho blanca. Por el brazo católico del padre, don Francisco Romero Pérez, Llamado Paco Negrero en homenaje a sus prioridades en materia de hembras, Adalgisa había tomado los caminos de la colonia española y de la Santa Madre Iglesia, sin desvíos. Por la mano plebeya de la Madre, Andresa de la Anunciación, llamada de Yansá porque ninguna exhibía tamaño garbo al recibir al encantado de los tronos en la ronda de las hechas, dolores, sin dejar de frecuentar a los gallegos con agrado y la misa con piedad, no se perdía fiesta grito de carnaval, obligación de candomblé. En el acceso secular de la Casa Blanca se rapó la cabeza, hija dilecta de EUA. El lado afro de Dolores se acentuaba en las hijas, morenas color de cobre, pues eufrasio, a pesar de la turbulenta abuela romana y del apellido Bellini, era bien oscuro. Brasileño de muchas sangres mezcladas Bellini Alves del Espíritu Santo, italiano, portugués y negro. Con tantos muchachos blancos, de buena familia, ¿por qué diablos, se preguntaba la ibérica Adalgisa, ¿Dolores había elegido al cabo verde? ¿Qué había visto en él, además de la guitarra y el saber cantar? Al oír a la tía despotricar contra Eufrasio, tratándolo de borracho y asesino, solamente entonces Manela abrió la boca, levantó la voz, le interrumpió el discurso, deteniendo el caudal de Bilis, no hables de mi padre. Habla de mí, di lo que quieras, no me importa, eres mi tía, vivo en tú. Casa, tienes derecho. Pero sácate de la boca el nombre de papá, que no está vivo para defenderse. Fue tan inesperado, tan insólito y absurdo, que Adalgisa se cayó, confundida. Fuera de sí, no se había dado cuenta de la extraña actitud de la sobrina, que hasta allí se había mantenido en silencio, cobrando callada, sin llorar ni pedir perdón. Donde estaba la manela sumisa y temerosa, deshecha en lágrimas y sollozos caída de rodillas solicitando clemencia. Basta, tía, juro que no lo hago más. Lo juro por mi salvación, por el alma de mi madre. Por fin destrabó la boca, recuperó la voz, pero lo hizo para ordenarle a la tía que se callara. ¿Qué había pasado, capaz de tornarla así de osada, de exhibir tamaño atrevimiento? ¿Qué estaba ocurriendo? Te enseño, desagradecida. Te arranco la lengua, desaforada. Se dirigió al fondo de la sala y sacó la correa de la pared. El noticiario de la una en la televisión. Adalgisa escuchaba radio durante el día entero, sabía de memoria los horarios de las principales emisiones. No se perdía los programas de concursos y de música sertaneja, los preferidos. No se separaba del aparato de transistores, llevándolo de aposento en aposento. En el baño a la mañana temprano, sobre la cómoda en el dormitorio, en la cocina mientras preparaba el almuerzo, encima de la máquina de coser en la sala. La apagaba de noche para mirar novelas en televisión. Seguía dos, la de las siete y la de las ocho, la primera casi siempre con el marido, también el novelero. Terminados los deberes escolares, Manela se reunía con los tíos. El televisor, aparato caro y noble, no tenía el mismo gasto, la misma utilidad que la radio de pilas. No podía transportarlo de cuarto en cuarto, prestar atención al programa mientras se encargaba de las tareas de la casa. Lo apreciaba sobre todo por la noche, novelas, miniseries, películas, transmisiones directas de los acontecimientos importantes. Danilo prefería los programas. Deportivos, fanático del fútbol, su pasión. Había jugado en el Ipiranga, club de su corazón, primero y único. En él se había iniciado cuando todavía era un chico, en él se había hecho conocido, punta de lanza celebrado, popular. Rechazó propuestas millonadas del Bahía y del Victoria. Jamás cambió de camiseta hasta sacársela como consecuencia de una contusión grave que lo apartó de la cancha para siempre. Otra preferencia del marido, no se perdía los noticiarios, inclusive el de la una de la tarde. Desde la mesa donde almorzaba, se ponía al tanto de lo que sucedía en Brasil y en el mundo, comenzando por las noticias de Bahía. Adalgisa miraba el noticiario desatenta. Los azares de la política y los rumbos del universo poco le interesaban, con excepción de los desfiles de modas y las informaciones respecto de las cortes europeas, de España, de Mónaco, de Inglaterra. Se babeaba por la familia real inglesa. «¡Qué divina!», exclamaba al divisar en la pantalla a la reina madre. «Ahora bien, Acontece que aquel día, habiendo encendido como de costumbre el televisor para que Danilo viera el noticiario, a Adalgisa casi le da un patatús al ver en el video a su sobrina Manela en pleno lavado de bonfim. La depravada desparramaba agua perfumada en la melena de un vagabundo cualquiera. Días después el vagabundo resultó ser chofer de taxi, el vehículo parado delante de la entrada del pueblo, la bocina implacable. Menos mal que Adalgisa tuvo tiempo de sentarse. Danilo exclamó, pero es Manela, mira, Dada. Le resultaba gracioso, al infeliz. Dada murmuró, ay, Dios mío, y se puso la mano sobre el corazón para impedir que estallara. Transmitido en vivo desde los altos de la colina de Bonfim, el reportaje sobre la fiesta del lavado comenzó presentando esa alegre imagen de Manela junto a las escaleras, el cántaro en la mano quien la vio no la olvidó. Después, habiendo mostrado al gobernador y al intendente saludando él, uno y el otro a la multitud, las cámaras se movieron en flases sucesivos, algunos realmente. Afortunados, de las ballenas bailando en el atrio de la basílica en honor a Oxalá. Adalgisa reconoció a Gildete llevando a Violeta, Manela y Marieta. Gildete y Violeta, impenitentes candombleras madre e hija, sin conformarse con inducir a esas usanzas impías y desbocadas a la sobrina Marieta, huérfana indefensa, arrastraban a Manela escondidas, en rebeldía contra la madre adoptiva apuñalaban a Adalgisa por la espalda. Una de las cámaras aisló a Manela una vez más para mostrarla, impúdica, revoleando las ancas, el rostro brillante de sudor e impudor, los pies endemoniados. No la veía de la misma manera el locutor que se desparramaba en elogios a la fiesta, a las bayanas y a Manela en particular. Llamaba la atención de los telespectadores sobre la pureza del traje blanco, ritual, los collares y las pulseras. Según las expresiones auténticas de una cultura, en la opinión de Adalgisa, Bárbara y Afrentosa. Ornamentación de Candomblé. Un sátiro, cínico y pedante, el descaro escondido debajo de las barbas a lo che Guevara. De moda entre la muchachada contestataria y rockera. el locutor se declaró incapaz de describir cómo es debido la belleza café con leche de Manela. Para hacerlo como se lo merece se exige la inspiración de un poeta, la imaginación de Godofredo Filo, la fantasía de Carlos Capinam. Poeta o no, se deslumbraba el cronista con la gracia adolescente, la expresión altanera, la hermosura de la baiana, flor de la raza brasileña cumpliendo su obligación de hija de santo en la procesión de las aguas de Oxalá. ¿Con qué placer abofetearía a Dalgisa al charlatán si lo tuviera allí, delante de ella, en persona y no por televisión? En el video, la cara de Manela, pervertida, riendo como una perdida, los pies de Manela trazando pasos de macumba, el busto semidesnudo bajo la blusa suelta, cara, pies y busto en el noticiario de la una de la tarde. Programa visto y oído por centenas de miles de personas, en la capital y en el interior. ¡Qué ultraje! ¡Qué goz! Manela está con todo, dijo Danilo, ancho por los merecidos elogios a la belleza de la sobrina. No llegó a decir que eran merecidos se tragó el resto de la frase, pues Adalgisa lo miró de tal manera, ojos mortales de furia y dolor, que el buen Danilo en el mismo instante se dio cuenta, horrorizado, del error cometido y percibió la extensión criminal del acontecimiento. Manela había ido a la procesión por libre y espontánea voluntad, sin pedir permiso, sin el acuerdo de Dada, todavía peor, aceptando la invitación de Gildete. Y él, la bestia del tío, la aplaudía. Flor de la raza, hermosura adolescente, rostro altanero. Adalgisa miraba en el televisor la cara sudorosa, grosera, corrupta, esa es la palabra justa de la vil desvergonzada, hipócrita, pérfida, falsa, desleal, gentusa de la peor especie, entregándose a la nefanda práctica de la hechicería. Apuñalada a traición, el puñal clavado en el pecho, Adalgisa se levantó de la cruz en el estertor de... La muerte, apagó el televisor. Danilo dejó la servilleta y, sin esperar el café, se fue cantando bajito. El dolor de cabeza, insoportable, un nudo en el estómago, sensación de náusea, malestar creciente, generalizado, Adalgisa elevó los ojos moribundos a la estampa del corazón de Jesús entronizada en la sala. Socórreme, Señor, en este trance. Dame fuerzas para corregir a la pecadora, para traer a la oveja descarriada de vuelta a tu rebaño. El Código de Castigos. Decir que en casa de los padres Manela jamás había cobrado sería mentir, falsear los datos de la narración, mala costumbre hoy corriente entre los conspicuos señores que escriben la historia a la grande, con H mayúscula. La hacen a gusto, a la medida de los intereses de los dueños del poder, acomodando los hechos según la conveniencia de los dictadores. No se trata, explican ellos, de desfigurar la historia sino de limpiarla de acciones y personajes que le comprometen la imprescindible pureza ideológica alguna que otra vez, tanto Eufrasio como Dolores le calentaban la cola cobrándole una travesura más osada. Unas pocas palmadas, más para constar que para doler. Surra propiamente dicha, digna de ese nombre feo, Manela recibió apenas una y la merecía. Tenía 12 años, cursaba el primer año del colegio Manuel Devoto y formaba parte de un grupo pesado. Invitado a comparecer al colegio, Eufrasio se encontró con otros padres y madres en la sala del director y fue informado de que recaía sobre Manela y sus demás compañeros una amenaza de expulsión debido a la gravedad de la indisciplina cometida el día anterior. Solo los padres saben de las dificultades para obtener vacante para los hijos en un establecimiento oficial, gratuito. Eufrasio debía la vacante para Manela a la recomendación del doctor Wilson Lins, además de escritor, prócer político. Indignados por el ser opuesto, de pura maldad, por el profesor de educación moral y cívica a la totalidad de la clase, los 40 alumnos, 22 chicos, 18 chicas le habían derramado en el cuaderno de notas una generosa cantidad de aceite de dendé, como todavía sobraba en la botella. Esparcieron el resto en la silla donde el déspota asentaba el flaco trasero. Escuálido, intolerante y aburrido pero mayor del ejército, el profesor puso al director contra la pared. La amenaza de expulsión no pasó del susto, imposible expulsar a un grupo entero y, por. Fortuna, se trataba de un mayor retirado. No por eso Eufrasio dejó pasar el hecho por alto, paliza para el recuerdo. La vida regalada, en el cariño y la confianza de los padres, sin miedo y sin mentiras, terminó al mudarse a la casa de los tíos después de la tragedia del accidente automovilístico. Enseguida comenzaron las reprimendas y los castigos severos y continuos, sobre todo en el transcurso del primer año, cuando Manela todavía mantenía veleidades de resistir a las órdenes de Adalgisa, antes de que cambiara de táctica y se dispusiera a mentir y a fingir, a actuar a escondidas. Comenzaron y prosiguieron, oír sermones y cobrar bofetadas se tornó hábito, humillante y doloroso, al principio inevitable. Adalgisa había aprendido con el padre José Antonio, su director espiritual, a no usar la palabra castigo. La madre no castiga, enseña, corrige. Decía, mereció un correctivo, yo se lo apliqué. Cumplí con mi deber pues la estoy criando en el respeto a la ley de Dios, para hacer de ella una señora. De Danilo, Manela no tenía quejas. El tío jamás había levantado la mano para castigarla ni abierto la boca para insultarla, retarla, tratarla de mocosa, de inmunda, ingrata, de ordinaria, descomulgada. De si había dejado de defenderla del rigor de la esposa, llegó a intentarlo, pero luego desistió. No se atrevía a contrariar a su intempestiva dada, una pila de nervios, siempre con las eternas jaquecas. Por cierto que en lo íntimo reprobaba los métodos educacionales usados por la consorte, íntegra, pía e iracunda. Además, en la manera de actuar y comportarse de Adalgisa había un montón de cosas que él desaprobaba y deploraba. Jovial y gentil, Danilo introdujo a la sobrina en las sutilezas de la dama y el backgammon, le enseñó juegos de paciencia y trucos de baraja. De paciencia y trucos necesitaba Manela para soportar y transgredir, cumplir y violar el reglamento que le dictaba la conducta y le comandaba la vida. Código severo y estricto, cada falta con su pena. Penas de las más variadas, para que ningún verdugo encontrara defectos. Dejar de ir con los tíos. Al cine, Quedar encerrada en el cuarto a la hora de la novela de la televisión. De los programas de Chico Anicio y José prohibición de frecuentar casas de amigas, no hacer la visita semanal a la tía Gildete, quedarse sin postre, rezar el rosario de rodillas y en voz alta. Estos eran algunos de los castigos más corrientes. Reprensiones, palmadas, tirones de orejas, golpes en la cara y, cuando la culpa, el error, el pecado pasaba de venía a la capital, para corregirlo ahí estaba colgada en la pared, la correa de cuero, antigua, informe, aterradora eficiente. La lista de los pecados mortales establecida por tía Adalgisa, mucho mayor que la del catecismo, aseguraba la utilidad de la correa. Regalo del padre José Antonio al saber que la cara diocesana había decidido criar a la sobrina huérfana. Le va a ser útil, no tenga escrúpulos en utilizarla, corregir a quien prevarica no es pecado. No ofende a Dios, es de su agrado. Está en la Biblia, hija mía. Castigar con firmeza es una de las maneras de demostrar misericordia. No se debe perder tiempo, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Al día siguiente del entierro de Dolores y Eufrasio, cuando Manela regresó de la clase, los ojos todavía hinchados de llorar, Adalgisa la puso en confesión y le rezó el credo. Vamos a aprovechar para aclarar las cosas desde ya, poner los puntos sobre las íes para que después no digas que no sabías si eres obediente y te portas bien, si sacas buenas notas en el colegio, si procedes con decoro y pundonor, demuestras temor a Dios y devoción, y no les das disgustos a los tíos, nada te faltará y tendrás derecho a regalías. ¿Cuáles eran las regalías? Nunca lo supo, pero tomó conocimiento inmediato de la extensa relación de lo que le estaba prohibido. Frecuentar malas compañías, asistir a matinees, auditorios de televisión, bailecitos, fiestas de cualquier clase, a no ser acompañada por los tíos, andar por la calle. Dar cuerda a los muchachos, salir con alguno. De candomblé, umbanda, esas hechicerías, mantener. La mayor distancia, ni oír hablar, son antros de perdición donde el demonio se apodera de las almas de los cristianos. No le impedía ver a la otra tía, la hermana del padre, pero esas visitas debían ser limitadas, no más de una por semana y ya era mucho si la hermana quisiera verla, que fuera a la casa de. Adalgisa y Danilo, ¿no eran también tíos de ella? Fue un largo monólogo, repetitivo, la voz hora blanda y cariñosa, hora agresiva y amenazadora. Adalgisa se exaltaba fácilmente. El fin justifica los medios, ya lo enseñaban con provecho Hitler y otros padres de patria. Guías geniales de los pueblos, voy a hacer de ti una señora, cueste lo que costare. Para concluir la exposición con broche de oro, le señaló el látigo en la pared, entre una estampa de la Virgen Santísima y un retrato amarillento de Adalgisa y Danilo Felices el día del casamiento. Si era necesario, ella, Adalgisa, tía con responsabilidades de madre adoptiva, no dudaría en usar la correa, sin excitación ni asco. Será para tu bien, un día me lo vas a agradecer. La casi miss Manela vino a conocer el peso de la fusta, el ardor del látigo, cortante como un filo de navaja, transcurrido más de un año desde aquella conversación inicial y terminante. Lo consideraba, desde hacía mucho, objeto simbólico, sin otra función fuera de la de advertir, intimidar. Se había tornado bastante habilidosa en el arte de engañar a la tía, de adormecerle la vigilancia, envolviéndola en complicada trama de mentiras e invenciones. Para mejor convencerla, había conseguido comprometer en una especie de amigable conspiración, a amigas del colegio y hasta a vecinos apenados por las restricciones y las correcciones impuestas a Manela, víctima indefensa de una hazaña desnaturalizada. Ni los asesinos en la cárcel cumplen pena tan férrea se revelaba Damiana, vecina del otro lado de la pared obligada a oír gemidos y sopapos, pedidos de perdón. «Esa mujer es una víbora, no tiene corazón», decía en voz alta, «para quien quisiera oírla». Habituada a las confesiones de Manela, asumía las faltas aún sabiendo que no escaparía al castigo. Tiene algo bueno y lo reconozco, no es mentirosa. Adalgisa había creído con cierta facilidad. Durante meses, las explicaciones, las disculpas para los atrasos, las razones para las salidas y las visitas. Sabes, tía, llego tarde porque acompañé a Telma al hospital portugués donde está internado el padre. Operación de cáncer, pobrecito, no se salva. Adalgisa se interesaba. ¿Cáncer? No me digas. ¿Ya tiene metástasis? Operaciones y hospitales, enfermedades y tribulaciones, temas de su agrado. En las tramas engendradas por Manela siempre había una punta de verdad, y si era el caso, un cómplice acompañaba a la embustera a la puerta de casa, pronto a confirmar la patraña, sobre todo las de mayor envergadura. Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe y el agua se derrama. Las patrañas crecieron y se volvieron tan frecuentes que Adalgisa terminó con la pulga en la oreja. Como quién? No quiere la cosa, haciéndose la tonta, pasó a someter a control riguroso las disculpas, las justificaciones y los pasos de Manela. No tardó en descubrir los cuentos de la sobrina. Duplicó la dosis de los castigos conforme le pareció recomendable y equitativo, pues a la falta se sumaba la mentira, uno de los siete pecados mortales del catecismo. Del concurso para la elección de Miss Primavera, sin embargo, Adalgisa se enteró por accidente, aunque a tiempo. Bendito sea Dios, de evitar que ocurriera lo peor. Tomada por sorpresa, había quedado inmóvil, despavorida, unos breves segundos, nadie se dio cuenta. Luego se recompuso y fue a la guerra. Le llamó la atención una dienta, Norma Martins, señora rica, exponente del top set, a pesar de ellos criatura simple además de competente médica ginecóloga. Le había encargado un sombrero para usar en el casamiento de la hija del doctor Jorge Calmón, el de a tarde, evento que había hecho a Adalgisa trabajar día y noche, seis sombreros de alto lujo que entregar en el transcurso de la semana. Palabra va, palabra viene, durante la prueba de la obra maestra en flores artificiales y discreto. Velo de tul, doña Norma, que no perdía ocasión para hablar del hijo, entonces alumno secundario pero ya con la locura del piano más que locura, vocación, se refirió a Manela. Renatito es promotor electoral de su hija, mi hija. Se admiró a Dalgisa, pero enseguida comprendió a quien se refería la médica, Ah, sí, mi sobrina, hija adoptiva la crío desde que murió mi hermana. ¿Su hijo conoce a Manela? ¿Si ¿Sí la conoce? Pero le estoy diciendo que Renatito está entusiasmadísimo, haciéndole la campaña. Me dijo que la decisión está entre ella y esa chica que trabajó en la película de Versa, No me acuerdo el nombre. Historia sin pies ni cabeza, Adalgisa creyó que se trataba de un equívoco, error de persona. ¿Haciéndole la campaña a Manela? ¿Está segura, doña Norma? Campaña para qué. Para el concurso de mis Primavera, ¿su chica no es la candidata del diario de Ariobaldo? Ese que sale los domingos. Tiene buenos artículos, es gracioso. Pero no va a andar, le da con todo al gobierno, rió complaciente pensando en el diario de Ariobaldo. Adalgisa se apoyó en el respaldo de la silla puesta al lado del espejo para la prueba del sombrero, una debilidad en las piernas, la cabeza que la Forzó una sonrisa. Consiguió articular, a ah, el concurso, sí. Por suerte doña Norma había salido en busca de dinero para pagar el material y la hechura de la prenda, gracil y cara. Quedó lindo, doña Adalgisa, usted es una artista. Deseo que su chica sea la elegida. Renatito dice que ella es la más bonita de todas. Felicitaciones. Todavía tuvo que agradecer las felicitaciones y los elogios a Manela. Su hijo es muy amable, doña Norma. Salió echando humo hacia la casa de Aidil Coqueijo, otra dienta, buena de lengua y de información. Nadie más al tanto de esos descaros de concursos de Miss y festivales de música popular que doña Aidil y su marido. Figura numerosa, magistrado austero, jurista acatado, profesor de derecho, cronista amable, compositor premiado. Bueno para el piano y la guitarra, voz afinada, inspirador y promotor de arreglos y sucesos, multipresidente. Dio en el blanco. Ni precisó confesar el motivo de su interés. Apenas mencionó el concurso, la dienta, atenta y entusiasta, le dio los datos completos con derecho a jocosos comentarios. La elección de mis primaveras se realizaba todos los años, en septiembre, las candidatas representaban. Los diversos diarios de la ciudad, promotores del certamen y algunos establecimientos comerciales que cargaban con los gastos, entraban con los cobres. Un jurado, compuesto por personas conocidas, dictaba el veredicto, después de los desfiles. Traje folclórico, vestido de noche y bikini. Bikini? Dos piezas. Divertida, doña Aidil se burló del espanto de la sombrerera, adalgisa, no sea antigua. La malla enteriza es cosa del pasado. El juzgamiento sería el domingo, dos días después, en el Teatro Villa Vieja. Doña Idil se proponía ir a ver desfilar a las jovencitas, esa muchachada de hoy que no tiene límites. —¿Le interesa? —Si quiere asistir, puedo conseguir entradas para usted y su marido. Acerca del pasquín representado por Manela y del lugar de la orgía, nada preguntó. Sabía de ellos por el padre José Antonio, había oído duras palabras de condenación. El semanario destilaba. El veneno ruso, la propaganda de los rojos. El recto sacerdote no encontraba explicación para la absurda apatía de las autoridades, ¿por qué aún no habían prohibido la circulación del papelucho? Dirigido por un columnista de mala entraña. Decían que era buen escritor, pero no pasaba de pornógrafo y subversivo, por subversivo había estado preso. Se llamaba Ariobaldo Matos. En el escenario del Teatro Villa Vieja se montaban los peores espectáculos, los más degradantes, piezas que atentaban contra las buenas costumbres, la moral y la religión. Los shows con músicas de protesta, los humoristas irrespetuosos y obscenos, el baile de las actrices. El de Oxum, el libertinaje, una bacanal. Lugar donde se reunía la baja ralea de los intelectuales de Glauber Rocha a Goao Ubaldo Ribeiro, vagabundos de mala muerte. Enemigos del orden establecido y de los santos preceptos de la ley divina. Adalgisa regresó a la casa con la boca llena de hiel y el corazón pesado, Manela marchaba a pasos rápidos hacia el lodo y la podredumbre, hacia el abismo la aguardaban la prostitución y el infierno. En la sala, interrumpiendo los deberes, Manela recibió a la tía con una sonrisa cándida y un pedido. El domingo, tía. El domingo, sí, dijo Adalgisa y fue en dirección a la pared donde estaba colgada la correa. ¿Quién sabe? A lo mejor todavía había tiempo de impedir la caída y la maldición. Manela tenía 15 años, uno y medio del cautiverio al que había sido destinada después de la muerte de los padres, cuando estrenó la correa de cuero. La tía no tuvo contemplación ni piedad, le cortajeó el cuerpo entero, solo respetó la cara. Cuando le faltaron las fuerzas y dejó de golpear, encerró en el cuarto a la exfavorita del concurso a pan y agua a partir de aquella tarde de jueves de septiembre hasta la noche del domingo para que meditara y se arrepintiera el lunes al llegar al colegio cabizbaja el cuerpo molido apenas pudiendo sentarse los ojos hinchados de llorar deshecha y desmoralizada Manela supo que Marilda Alves, la chica de la película candidata del vespertino o Estado de Bahía y del cronista Renot había sido proclamada por unanimidad, Miss Primavera. La correa. Manela recibió el primer latigazo, la alcanzó a la altura de los riñones, le cortó las carnes. Más cortante e intolerable el insulto escupido por la tía, perra. Adalgisa levantó el brazo, haciendo zumbar la correa, utilizada con frecuencia en los dos años transcurridos desde el concurso de Miss Primavera, pero antes de que lo bajara de nuevo, Manela dio un paso al frente y sin gritar, la voz apenas un poco más alta que lo normal, pero grave y categórica, ordenó: "Para, tía. Larga esa fusta si quieres que siga respetándote. Terra, escomulgada. Adalgisa movió el brazo, el látigo silbó en el aire, pero el segundo golpe no llegó a alcanzar a la perra escomulgada. Peregrina de la fiesta de Bonfim, el cuerpo limpio, la cabeza hecha. Manela aferró con la mano derecha la muñeca de la tía. Con la izquierda le abrió los dedos, tomó la correa y la tiró lejos. Ojos abiertos, incrédula, perdida, sin acción ni palabras, Adalgisa miró a la sobrina. Dio a Satanás en su frente era el fin del mundo. Nunca más me pegues con esa correa. Se acabó, tía. Si quieres que siga viviendo en esta casa y obedeciéndote. Adalgisa se estremeció de la cabeza a los pies, se pasó las dos manos por el rostro congestionado, hilos de baba en las comisuras de los labios, cerró los ojos, respiró hondo como si el alma se le escapara del pecho, cayó al piso. El cuerpo en contorsiones, temblores en los brazos y las piernas espuma saliendo por la boca, golpeando la cabeza contra el piso, la tía Adalgisa parecía en trance, poseída. El vía crucis. El secretario de Seguridad Pública. arrellenado en el sillón giratorio, Elevando la mano en un gesto elegante y afirmativo, el doctor Calisto Pasos, secretario de Seguridad Pública del Estado de Bahía, encaró al alarmado director del Museo de Arte Sacro otra más. Si continuamos así, no va a quedar ni una sola imagen de valor en las iglesias de Bahía. ¿Sabe, mi estimado maestro, cuántas fueron robadas en estos últimos tres meses? 16, nada más ni nada menos. Ni 14 ni 15, 16. Sonrió, enfático. Le gustaba oír la propia voz. Tribuno aplaudido desde los bancos académicos de la Facultad de Derecho, orador del grupo, abogado en lo civil que tenía a su cargo las carteras de poderosas organizaciones financieras, político próspero. Calisto Pasos, el talento al servicio de la justicia, había escrito un cronista en crisis de adulación a propósito de la elección del nuevo jefe de policía. El comisario Parreirina afirmaría con los ojos cerrados la opinión del chupa medias. D. Pie, al lado de la mesa, asentía con la cabeza, secundando las afirmaciones del jefe. Consideraba al doctor secretario sagacísimo, un águila de ahía, un ruy barbosa. Don Maximiliano von Grudin, al contrario, la consideraba la madre de la incompetencia. El doctor Calisto se inclinó en dirección al monje, bajó la voz en tono de confidencia y complicidad el culpable, los culpables? Todos lo sabemos, fulano y fulano de tal. Pero nadie se atreve a poner la capucha en la cabeza de los fulanos. ¿Quién se atrevería a hacerlo si se trata de cabezas rasuradas? Una bestia cuadrada, una vaca preñada, se dijo don Maximiliano, a quien la desesperación quitaba todo y cualquier resquicio de generosidad. Ahí venía él, tonto jactancioso, a repetir la burra cantinela de la venta por debajo de la mesa de las imágenes pretendidamente desaparecidas de las iglesias y capillas, ilícito, escandaloso comercio efectuado por los propios curas en las parroquias. Del interior. Parroquias pobres, algunas paupérrimas, sin dinero para las necesidades más mínimas. Unos pedazos de madera, si sirven para ofrecer sopa en las sacristías, ¿quién no los vendería? Don Maximiliano traga indignación, Saliva y bilis. Paréntesis para registrar profanas elucubraciones de don Maximiliano von Gruden sobre la venta, venta no, trueque, de santos y objetos de culto, mientras, inflamado, el jefe de policía da una. Pero rata. Por cuenta de importantes anticuarios o por cuenta propia, andarines pícaros, negociantes roñosos en busca de mercadería, salen a la casa por el interior. Van de localidad en localidad, de pueblo en pueblo, de hacienda en hacienda, de casa en casa, infatigables. Regresan con los baúles repletos de todo, preciosidad y basura. Puede ocurrir, y ocurre, que haya una pieza fuera de serie, un tesoro, suficiente para hacer la independencia del bagallero merecedor de la protección divina. Desde lo alto de los cielos, los dioses acompañan con benévola simpatía la jornada laboriosa, extenuante, de los fieles prosélitos de raza y creencia. Javé, Jehová revelado en el Sinaí, el buen dios sirio-libanés de los maronitas y el misericordioso Jesús del Vaticano conducen los pasos de los intrépidos caminantes cada uno su protegido a los escondrijos del arca o del oratorio donde yace la pieza, incomparable a la espera del intrépido paladín, David, Salim o Joao da Silva. Enviados de la providencia divina atenta a los ruegos de los pastores de almas que viven en la escasez, en la penuria, ellos pagan al contado, en moneda corriente, a peso de oro. Pagar, de hecho una miseria, mienten, engañan, envuelven, y si surge la ocasión propicia, roban y se apropian. Sea como fuere, son beneméritos, pues, con los cobres obtenidos por aquellas inútiles antiguayas, se recuperan las golpeadas finanzas de las parroquias, se cubre el déficit de las limosnas, la mezquindad de los sóbolos. Con el apoyo de los fieles y el aplauso de las devotas, los curas adquieren vistosas imágenes de yeso, todavía frescas la pintura azul de los mantos, la pintura roja de las mitras y las tiaras, para sustituir los trastos carcomidos, en buena hora trocados los santos no se venden, se truecan por dinero vivo, ganan los altares con la sustitución, las modernas efigies dan otro aspecto, se regocijan las beatas, ahora sí, da gusto verlas, se saldan deudas con atraso, se mantiene al día el ejercicio de la caridad, la atención a los mendigos y carentes de hogar, a los enfermos, a los huérfanos y viudas, y la mejoría del magro pasar del devoto pastor, probo vicario, de la comadre y de los ahijados, pobrecitos. La comadre, en la mocedad, la más provocativa tentación de la parroquia, todavía conserva en el rostro envejecido y en el cuerpo maltratado trazos de la huida belleza, del encanto apetitoso, descarriador. Aún en el ejercicio inmaculado de la religión, en estos tiempos de inflación y crisis se torna obligatorio saber arreglarse, defenderse, buscarle la vuelta al modo brasileño, sin lo cual no habrá. La sopa de los pobres y la de la paupérrima familia parroquial se hará rala y poca. En la capital, las autoridades eclesiásticas, severas, amenazadoras, eruptan indignación, hablan de impiedad y sacrilegio, rotulan de crimen y escándalo al tráfico de imágenes consagradas de bienes patrimoniales de la iglesia. ¿Qué saben esos regalados monseñores, en el usufructo de las comodidades de la arquidiócesis, de la carencia y los apuros de los sacerdotes desterrados en los certoes, pobres diablos que sobreviven a la buena de Dios? Satanás pregonando la cuaresma, es fácil criticar con la barriga llena. Si no fuera porque su misión lo obliga a la discreción, don Maximiliano sorprendería a la bestia del secretario declarándole que, a su manera de ver, ese atacado comercio, si se lo examina a la luz de los intereses de la cultura, revela un beneficio evidente, una innegable utilidad. Robadas o Compradas a precio de banana por los ambulantes, piezas de notable valor escapan a la destrucción. A que estaban condenadas en los conventos y las curias. Pasando de mano en mano, de lucro en lucro, terminan sanas y salvas, bien cuidadas en las colecciones particulares o en los museos. ¿Opinión de museólogo hereje? De hereje, incrédulo e impío ya lo calificaron el padre José Antonio Hernández fue más lejos. Para él, don Maximiliano von Grudin era el perfecto ejemplo de lo que no debe ser un sacerdote, era ateo y anarquista. Peligrosísimo, pues se presentaba vestido con la blanca sotana de los benedictinos. En nuestros días de desorden y falta de respeto, de teología de la liberación y otras diabólicas blasfemias, los enemigos de la fe y la doctrina cristiana se esconden en las sotanas y los hábitos, los lobos se cubren con la piel de las ovejas. La carcajada. Don Maximiliano se armaba de paciencia, la paciencia no era su virtud cardinal, esperando el momento oportuno para interrumpir la pesada perorata del secretario de seguridad y volver al asunto que los había llevado allí sobre la gravedad del caso y la urgencia de las medidas capaces de esclarecer el misterio, llevar a descubrir y capturar a los criminales y recuperar la imagen, había discurrido con energía y detalles, al comienzo de la entrevista. Insistió en el carácter secreto de la investigación, secreto indispensable por todos los motivos don Maximiliano pensaba en el vicario de Santo Amaro y en su reacción al saber de la desaparición de la santa, iba a poner el mundo cabeza abajo. Habló del valor intrínseco y extrínseco de la escultura, joya sin precio, patrimonio de Bahía y el Brasil. Ochocentista, contemporánea de la creación genial de la ley Jadino, solamente las piezas de. Su comprobada autoría podían superarla, según la opinión de los peritos, y en breve, quién sabe. Alcanzaría idéntica cotización. Basta tomar en cuenta el hecho de que es la única imagen de Santa Bárbara la del trueno, que presenta a la santa empuñando una haz de rayos en lugar de la palma habitual. Santa Bárbara, la del trueno, valor imposible de calcular en dinero. Los museos de Europa y los Estados Unidos pagarían, sin discutir, cualquier suma en dólares para tenerla en su acervo. Llamó la atención sobre la fecha del Benicid de la exposición programado para dos días después. A partir de entonces el valor de la imagen se haría todavía mayor. Expuso, remitiéndose al libro que sería lanzado durante la ceremonia. La tesis audaz sobre la cual ya tanto se hablaba en los diarios, cortés e hipócrita, el secretario afirmó haber oído expresivas referencias. Si lo había oído o no, poco importaba. Importaba, eso sí, constatar que, en ningún momento, el boquirroto había llegado a percibir la relevancia del asunto. Para él no pasaba de ser uno más entre los numerosos hurtos de objetos sagrados que venían sucediéndose en él interior del estado, don Maximiliano perdió la paciencia y el latín. De nada había servido la exhaustiva explicación, precisa y docta, en el intento de hacer que el jefe de policía comprendiera que no. No se trataba de un robo más de imágenes en desuso, de cotización desigual, la mayoría sin otros méritos más allá del moho y las polillas. Con sus ojos de pescado puestos en los ojos azules de don Maximiliano, la insinuación en el susurro y la risita, el doctor Calisto Pasos completó su pensamiento en ciertos casos no se trata propiamente de robo, al menos cometido por un ladrón venido de afuera. Quiero decir, apoyó las dos manos sobre el escritorio, miró a Parreirina que se babeaba. De admiración el doctor había matado la víbora y mostraba el palo y prosiguió. Quiero decir, en enajenación, las piezas cambian de dueño. Por ejemplo, no hace todavía una semana, dos imágenes robadas en Laranjeiras fueron descubiertas en el depósito de una empresa, en la calle de la Independencia. Habían sido traídas de ser chipa y vendidas aquí, hizo silencio por una fracción de segundo, para aumentar el suspenso, por una persona de la familia del padre. Pero, como ya le dije, doctor. El doctor alzó la mano, interrumpiendo al director del Museo de Arte Sacra, y le preguntó, dígame, estimado maestro, ¿conoce bien al vicario de Santo Amaro? Dígamelo confidencialmente, que quede entre los dos, nadie nos oye». Parreirina miró por la ventana como si no estuviera atento. «¿Usted lo considera una persona digna de confianza o...». Oh. Don Maximiliano von Grudin había llegado al extremo de la inquietud y el nerviosismo. Hacía un esfuerzo sobrehumano para no salir a los gritos por la calle, como una marica loca. Pero al oírla, Pregunta confidencial del secretario de Seguridad Pública del Estado de Bahía sobre la honorabilidad del vicario de Santo Amaro, estalló en la mayor carcajada de la parroquia. El coronel delegado de la Policía Federal. El encuentro con el coronel Raúl Antonio Perírez había dado al menos un resultado práctico. Don Maximiliano recuperó el pedestal que había quedado abandonado en el barco y lo llevó consigo al museo. A pedido del delegado de la Policía Federal en Bahía, el viajero sin puerto había sido conducido por fusileros navales de la rampa del mercado hacia el embarcadero, de la Marina de Guerra. El coronel se entendió por teléfono con la autoridad naval de turno, decidiendo sobre la suerte inmediata de la embarcación que había transportado la imagen. Designó un agente de vigilancia en las proximidades de la rampa. Con el barco detenido en la Marina, esa pareja va a tener que dar la cara. Vamos a oírlos interrogarlos un poco, pues seguramente ellos conocen a los responsables. No dudo de que sean cómplices. Lo sabremos enseguida. Se refería al maestre Manuel y a María Clara. Sin pérdida de tiempo despachó a un policía con órdenes de detener al maestre del barco y a su mujer la sede de la Policía Federal estaba en el Puerto, en un antiguo depósito de carga, entre el mercado y el muelle de la navegación Bahía, a dos pasos del sitio donde había ocurrido el robo. El detective regresó agitando las manos. Los señalados, después del desembarco, habían partido en un taxi. No se sabía hacia dónde. Información obtenida de un puestero retrasado que echaba una cana al aire en el Cispeteo, bar de putas. Don Maximiliano se levanta del desánimo en que lo habían postrado la incompetencia y el discurso vano del secretario de seguridad. En la Policía Federal, el coronel oyó al director del museo con atención, interesado, pareció convencido de la importancia capital del problema. Vestido de civil, se arregló las uñas durante el comienzo de la conversación, alternando tijerita, alicate y lima, en la delicada tarea, no parecía el valentón que afirmaban que era. Se mostró complacido con la visita del monje, intelectual conocido y alabado, entendió las. Razones del pedido de secreto ni una palabra, quédese tranquilo, aquí estamos habituados a trabajar en la sombra y el silencio, sin lo cual sería imposible enfrentar a la criminalidad y el terrorismo. Discurría sin prisa, tenía la noche a su disposición. Sobre el robo exteriorizó opiniones que impresionaron a don Maximiliano, no gastaba recursos oratorios, se expresaba en lenguaje de tecnócrata, de perito convincente aquí, en la Policía Federal, hemos seguido con la debida atención esta serie de asaltos a las iglesias y abrimos una nutrida carpeta que cubre el tema de forma detallada en el plazo de los últimos 20 años, tal vez más. En mi opinión, existe una mafia organizada detrás de estos delitos y muy bien organizada. No se trata de hurtos esporádicos, como ocurría en el pasado. El secretario de Seguridad amaba oír su propia voz. El coronel delegado de la Policía Federal apreciaba exhibir sus conocimientos. Ya pasó la época del amateurismo, de las incursiones de artistas por el interior del Estado. Aventurándose hasta hacer chipa y alagoas para robar santos en conventos y capillas. Los artistas eran listos, vivían más de esos robos que de la venta de cuadros y esculturas. Hoy todos ellos están podridos en plata ganan el dinero que quieren. No precisan robar imágenes ni asaltar conventos. Son unos ricachones. Lamento no saber pintar. La actividad criminal que ejercieron se tornó de conocimiento público. Basta leer cualquier artículo sobre Caribe o Jenner Augusto. El jeep de Mario Cravo se volvió folclore. Los santos robados por ellos están casi todos en manos de coleccionistas de acá o del sur. En las casas de los ricachones, Clemente Mariani, Odorico Tavares, Orlando Castro Lima. Metódico, antes de guardar el alicate en el cajón, junto con la tijerita y la lima, lo utilizó para cortar la punta de un cigarro Suerdieck, demorándose en encenderlo. Dio una pitada, aspiró el humo y, reclinándose, tocó el timbre colocado detrás de la silla. Le preguntó a don Maximiliano si no quería refrescar la garganta con una cervecita helada, hace un calor de peste. Ordenó traer botellas y vasos sí. Solo después de servir y servirse, prosiguió, actualmente, don Maximiliano, la situación es mucho más seria. Enfrentamos a una pandilla audaz que no mide las consecuencias para llevar adelante sus proyectos criminales. Llamo su atención sobre el siguiente hecho, comprobado, las piezas de real valor desaparecen, no vuelven a ser vistas. ¿Por qué? Porque se las llevan fuera del país. Seguimos la pista de algunas de ellas, llegamos a Portugal y España, Suiza y Francia. Existe un tráfico internacional de antigüedades, seguramente usted estará al tanto, es cosa sabida. Por detrás de la desaparición de su famosa Santa Bárbara, iremos a descubrir, no tengo dudas, la mano de esa pandilla, de esa mafia. Tenemos que actuar con mucha rapidez para impedir que, valiosa como es, sea enviada al extranjero. Don Maximiliano estaba harto de escuchar dimes y diretes, chismes, a propósito de ese. Misterioso tráfico de objetos sagrados. En conversación reciente, había oído de boca de Mercedes Rosa, directora del Museo Costa Pinto, y Carlos Eduardo da Rocha, director del Museo del Estado, dos talentos, dos charlatanes, cosas para estremecerse, que involucraban a figurones de la más alta respetabilidad. Pero por primera vez oía de una autoridad responsable la noticia de la existencia de la cuadrilla. Internacional organizada y peligrosa. El propio Museo de Arte Sacro poseía piezas de procedencia oscura para no decir sospechosa. Don Maximiliano prefería ignorar cómo habían llegado a las salas del convento de Santa Teresa. ¿Lo ignoraría? La posibilidad del envío de Santa Bárbara, la del trueno, hacia el extranjero, alentada nada menos que por el delegado de la Policía Federal, acabó de liquidarlo. ¿Usted piensa realmente que hay peligro de que la imagen sea llevada fuera del país? Claro que sí. No soy hombre de bromear con cosas serias. Creo, sin embargo, que no hubo. Tiempo para que la hayan despachado, todavía debe de estar escondida en alguna parte de la ciudad. Debemos descubrirla, en 24 horas si es posible. Voy a poner a mis hombres en acción de inmediato, comenzaremos a actuar ahora mismo. Vamos a controlar las salidas de ómnibus y automóviles, las rutas y los vuelos aéreos. Tenemos las medidas de la imagen, revisaremos todo lo que pueda parecer sospechoso. Abriremos cualquier valija o cajón capaz de contenerla. No se preocupe, deje el asunto en mis manos, yo lo mantendré al tanto de cómo anda la investigación. Al levantarse para conducir a don Maximiliano hacia la puerta del despacho, le hizo la última, espantosa, aterradora revelación, ¿sabe a dónde va el dinero obtenido con los robos practicados en las iglesias, sobre todo las divisas provenientes del extranjero? ¿No lo sabe? Se lo voy a decir. Va a la subversión, el terrorismo, la guerrilla urbana, los comunistas y los padres andías, esos que son verdes por fuera y rojos por dentro. ¿Se espanta? Podría darle detalles, pruebas concretas, pero no lo hago para no perjudicar las investigaciones que estamos llevando a cabo. Apoyó la mano pesada en el delicado hombro del fraile: Existen numerosos padres cómplices de los comunistas no le estoy diciendo ninguna novedad, el hecho es notorio. Para mí, para nosotros, responsables del orden del país, de la seguridad nacional, esos padres son bandidos aún peores que los comunistas. Además de enemigos, son. Traidores. Repitió la palabra, indignado, categórico, traidores. Pero nosotros vamos a acabar con. Ellos, con ellos y con los comunistas, con toda esa canalla de perversos. Con todos. Como si no bastaran el desasosiego, la ansiedad, el disgusto para consumirlo, don Maximiliano sintió un frío en los huevos. La cordialidad que había presidido el encuentro se desvanecía, dando lugar a un cuma cargado, de advertencia y amenaza. El coronel asumía de pronto la imagen del matón que decían que era. Leve compresión de los dedos de hierro en la frágil espalda del director del museo. El coronel Raúl Antonio Perírez, nombre de triste fama, dijo, mirándolo fijo a los ojos, sé todo a su respecto. Reverendo recalcó las sílabas, absolutamente todo. Sé que usted, aunque no apoya ostensiblemente a nuestro patriótico gobierno, tampoco lo combate, se mantiene al margen de la política, no conspira contra la revolución, nuestra benemérita revolución de 1964 que salvó al Brasil del comunismo. Continúe así y nadie lo incomodará puedo garantizárselo. Manténgase lejos de la subversión, ese es el consejo que le doy. Hablando la voz, aflojó los dedos, sonrió con los labios y con los ojos, de nuevo amable, deferente ciudadano. Gracias por la visita, tuve mucho gusto en conocerlo personalmente y hablar con usted. Tendió la mano a don Maximiliano, que le vaya bien, en breve tendrá noticias mías, buenas noticias. Cuente con nosotros. Mandó a un agente que acompañara al nombrado intelectual hasta el auto, llevando el pedestal. Intelectuales, mala raza. El coronel escupió en el piso, refregó el pie encima. El Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar. El Vía Crucis de Don Maximiliano en aquella noche de prueba había comenzado con el encuentro con la combativa e influyente figura de Monseñor Rudolf Clack, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Bahía. Larga conversación en alemán, lengua materna de guerreros. El perplejo director volvió a enviar a Eddie Milson al museo y salió del muelle hacia la residencia cardenalicia, en el Campo Grande. Debía, ante todo, informar al cardenal, decidir con él las providencias a tomar, pedirle consejo y amparo. Su eminencia había demostrado real interés por el éxito de la exposición, y su mediación había sido decisiva para el préstamo de la imagen. En Campo Grande se enteró de que el cardenal había acompañado al rector de la Universidad a Brasilia, en la tentativa de obtener de las autoridades responsables, si no la conmutación, al menos el ablandamiento de las drásticas medidas decretadas contra los estudiantes, a raíz de la huelga. General y las manifestaciones, para evitar que perdieran el año. A falta del cardenal, don Maximiliano telefoneó al obispo auxiliar, segunda persona en la arquidiócesis, solicitándole audiencia inmediata pues el asunto por tratar era de la mayor importancia. Si realmente es tan urgente, puede venir, lo espero, consintió el reverendísimo. Alemán como don Maximiliano, ahí terminaba, en la nacionalidad de origen, toda y cualquier identidad entre los dos sacerdotes. En lo demás, polos opuestos, agua y fuego, sal y azúcar, el huevo y el asador. Flaco y alto, Pálido, elegante, melindroso, el museólogo, robusto, bajo. Sanguíneo, desaunado, cáscara gruesa, el teólogo inconcluso. Se trataban con mesura y ceremonia cuando de vez en cuando se encontraban, se toleraban a duras penas. Había quien atribuía a la malicia de don Maximiliano el apodo de Le Febre de los Pobres, aplicado a don Rudolf Clack a causa del lanzamiento de un volumen más de su obra ya considerable de teólogo cuatro gordos tomos que analizaba y condenaba el mestizaje y el sincretismo, defendiendo la pureza de la fe, la exactitud de los dogmas. La burla había caído en el vacío pues, además de unos raros prelados y el profesor José Calasanz que, aparte de haber dirigido un seminario sobre el concilio Vaticano II, no soportaba oír misa rezada en portugués impertinencia de sergipano nadie en aquellos lares tenía idea de quién era manzanier Marcel Lefebvre y cuál era el papel desempeñado por el jefe de los integristas franceses en las luchas intestinas de la iglesia. Decían que don Rudolf había sido designado obispo auxiliar para compensar la elección del nuevo cardenal de Bahía, primado del Brasil, considerado simpatizante con las posiciones progresistas de cierta parte del clero la llamada iglesia de los pobres en lo que se refiere a lo social y lo político en cuanto a las cuestiones doctrinarias, se inclinaba hacia los conservadores, apoyaba a los tradicionalistas. Contradicción corriente en los medios eclesiásticos exprimidos entre la miseria de la población y los dogmas y, misterios de la doctrina, entre la reforma agraria y la misa en latín. Pero continuemos, pues tales metafísicas no caben en estas páginas pirrónicas, disculpen la palabrota. Decían muchas cosas, no siempre agradables. Don Rudolf hacía oídos sordos y proseguía en la tormentosa catequesis, artículos y entrevistas, homilías y sermones, prédicas en la radio usaba la radio con asiduidad, por ser el medio de comunicación más popular. Desde la ventana de su celda. En lo alto del convento de las Ursulinas, donde residía, acostumbraba contemplar el paisaje de la ciudad de Bahía de Bahía No, de la ciudad del Salvador. Bella sin duda, no negaba la evidencia, pero habitada por gentíos idólatras y mestizos, la mayor parte de color negro, que, ignorantes de las hegemonías de raza y cultura, la raza aria, la cultura occidental, ensuciaban la ley y corrompían el Evangelio, mezclaban los colores del arco iris, en lecho de amor ilícito, fundían sangres y dioses. Urgía separar el trigo de la cizaña, el bien del mal, el blanco del negro, imponer límites, trazar fronteras. Con pena de tener que guardar en lo recóndito del pecho el ejemplo sin par, don Rudolf no se atrevía a pregonarlo. No caería bien en medio de la varaunda reinante a partir del fin de la gran guerra, de la derrota. En África del Sur se había refugiado la perfección del mundo. El anillo episcopal. La conversación fue en alemán lo que la hizo aún más ríspida y penosa. Habiendo escuchado, sin interrumpir, el relato minucioso del director del Museo de Arte Sacro, el primer comentario de don Rudolf Clark se refirió a la declaración de Eddie Milson, mire usted, don Maximiliano, a lo que conducen las mezclas, a la debilidad de espíritu, a la imbecilidad. Ese auxiliar suyo, perdóneme que se lo diga, es un imbécil. Don Maximiliano tragó en silencio. No pretendía enfrentar al superior jerárquico, discutirle las tesis, exacerbarle la mala voluntad acostumbrada. El obispo auxiliar no le perdonaba los pruritos de independencia y la lengua ácida. La situación recomendaba cordura y acatamiento, el monje bajó la cabeza. Aprovechando aquel raro momento, don Rudolf se restregó las manos, cerró los ojos, habló despacio, saboreando las sílabas y las pausas, destilando el veneno gota a gota. Me han hablado acerca de su, cómo era exactamente la frase. Ah, sí. La corte de los ángeles del museo. Fue eso lo que me dijeron. Don Maximiliano tragó en seco, se obligó a tener paciencia, curvó la espalda. Don Rudolf prosiguió, implacable, pensé que se referían a imágenes del acervo, ángeles de piedra o madera. Me engañaba. Los ángeles son los funcionarios, levantó la voz, si al menos fueran capaces y no debiloides sin alterar la postura el día de la cobranza llegaría, el señor obispo no perdería por esperar. Don Maximiliano consideró, podremos conversar sobre los funcionarios del museo en cualquier ocasión que su excelencia desee. Explicaré los criterios que presiden las contrataciones, realizadas, además, por el rector y no por mí. Pero ahora me gustaría que nuestra conversación se restringiera al problema de Santa Bárbara. Dicho y hecho. El obispo auxiliar era maligno y maledicente, pero no había nadie más vigilante y responsable cuando se trataba de la doctrina y los bienes de la iglesia. Con el dedo, donde resplandecía el anillo episcopal, tocó el hombro curvado del monje. Tiene razón, el asunto es grave. Vamos a él. De común acuerdo establecieron un plan de acción. Don Rudolf dictaba la táctica y la estrategia, analizaba cada paso por dar, todavía más eficiente por estar resolviendo un problema cuya solución no cabía a la arquidiócesis y si sí, a la universidad federal a la cual pertenecía él. Museo de Arte Sacra, niña de los ojos de Edgar Santos, el fallecido rector de hecho magnífico que lo había fundado. Del padre y de la monja se ocuparía el obispo auxiliar, no era recomendable hablar de ellos que don Maximiliano hiciera como si desconociera su existencia, que dejara que la policía los descubriera por información de terceros. Así habría tiempo para que las autoridades eclesiásticas los oyeran. El padre, sé de quién se trata, acudió al llamado, tiene hora fijada conmigo mañana a la mañana, en el arzobispado. Tal vez usted ya haya oído hablar de él, el padre Abelardo Galbao, vicario de Piacaba, en el Certao, antes de conquista. No sabe quién es. Es uno que anduvo invadiendo las tierras del coronel Joao Costa, al frente de una banda armada, creó un problema que todavía nos da dolores de cabeza. Lo mejor es mantenerlo lejos de la policía el mayor tiempo posible. La monja no sé quién pueda ser, pero es fácil localizarla. Esos dos quedan por mi cuenta. Aconsejó a don Maximiliano procurar inmediatamente, sin perder un minuto, al secretario de. Seguridad y al coronel delegado de la Policía Federal, los consejos de don Rudolph más bien parecían órdenes. Él mismo habló por teléfono con las dos autoridades, solicitó y combinó los encuentros. Acentuó la necesidad de que la investigación fuera rodeada del mayor secreto. Si la noticia circulaba se iba a crear una confusión de los mil demonios. ¿Ya pensó en la reacción del personal del Patrimonio Histórico? Don Maximiliano lo había pensado y temido pero sobre todo temía la reacción del vicario de Santo Amaro. ¿El vicario de Santo Amaro? Escarmentado, también don Rudolf Clark se asustó. Conocía la aspereza y la mala crianza del tosco provinciano, insolente, hueso duro de roer. Había intentado conseguir que limpiara la fiesta de Nuestra Señora de la purificación de las impurezas, las inmundicias fetichistas que tanto la envilecían, oyó un no rotundo e irrespetuoso, quien festeja a la santa es el pueblo. Su excelencia va a tener problemas con esas pavadas de intransigencia. Austeridad y rigidez. Ni catequesis ni intimidación lo hicieron cambiar de parecer. Nombre otro vicario si quiere llevar a cabo la frescura de convertir la fiesta en penitencia. Por el tamaño de la burrada, se ve enseguida que su excelencia es gringo, que no entiende a nuestra nación brasileña. No podían dejar de comunicarle lo ocurrido, pero podían retardar quién sabe evitar, el alboroto, la estampida de la manada. Es mejor dejarlo para mañana. Tal vez para el mediodía ya se tenga la solución de ese problema. Por una vez en la vida don Rudolf y don Maximiliano coincidían en la letra, en la música y en la vihuela. El señor obispo auxiliar apresuró el término del coloquio. Se aproximaba la hora marcada por el jefe de policía para recibir al director del museo. Recomiendo prisa y sigilo, hable de nuestra preocupación. Vocación de diplomático don Maximiliano anunció. Mañana haré llegar a manos de su excelencia un ejemplar del libro de mi autoría que será lanzado en la exposición. Fruto de investigación y estudio, creo que con él concluyo la polémica sobre la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. Se hizo el modesto, no es un triunfo mío, sino de la iglesia. Don Rudolf dijo ya saber del libro y su importancia, agradeció el ejemplar no se olvide del autógrafo, no queriendo quedarse atrás en materia de erudición, especuló al despedirse. Si estuviéramos ante la aparición de un dios, podríamos hablar de Teofanía. Pero tratándose de una desaparición, ¿cómo decirlo? Se me ocurre la palabra encantamiento. El encantamiento de Santa Bárbara, la del trueno. ¿Qué le parece, don Maximiliano? Usó la palabra justa sin saberlo, sin que tampoco lo supiera don Maximiliano, sobre cuyo cadáver parecía que estaba bailando el obispo. Bajo la cabeza, don Rudolf elevó la mano y lo bendijo. En el dedo índice el anillo episcopal, signo de grado y poder del jerarca. El altar. El primer piso del antiguo convento de Santa Teresa, transformado en sede del Museo de Arte Sacro de la Universidad Federal de Bahía, estaba iluminado cuando, casi a la medianoche, don Maximiliano von Grudin detuvo el fusca en el patio y, con la ayuda del portero, retiró el pedestal del asiento de atrás. Bajo la dirección del arquitecto Hilbert Chávez, que se ofreció para colaborar en el montaje de la exposición, dos auxiliares del museo, dos muchachos mulatos, dos ángeles de la corte de don Maximiliano. Maligna invención de don Rudolf. Ese don Rudolf, grosero campesino de mala entraña, lengua de víbora, disponían las piezas en las salas ocupadas habitualmente por el acervo. Don Maximiliano saludó a Hilbert, le preguntó por la salud de Sonia y, acompañado por los presentes, inició la inspección. Se detuvo ante el sitio destinado a la imagen de Santa Bárbara. La del trueno. Bajo la mirada atenta del arquitecto y los funcionarios, don Maximiliano se demoró. Observándolo. ¿Vamos a colocar la imagen ahora, maestro? ¿Dónde está? Ahora no. Vamos a colocarla solo pasado mañana, algunas horas antes de la inauguración. Para evitar que empiece a aparecer gente a verla, perturbando nuestro trabajo. Completó para impedir objeciones. Hay personas a las que no podríamos negarles el acceso. Lo mejor es evitar cualquier visita anticipada. Intentó una sonrisa, lo consiguió. Santa Bárbara está bien guardada. ¿Dónde la dejó, maestro? ¿En la iglesia? No. Lejos de aquí, a salvo. Gilberto Chávez contemplaba el pedestal que el portero había dejado en el suelo, estudiándole los detalles. Ya en el pedestal solo es una obra de arte, una preciosidad. Merece ser expuesto. En una exposición de artesanías, sin duda, pues es realmente un primor. En esta, la nuestra, no va. Don Maximiliano se volvió hacia el portero y ordenó, "Guárdelo en el depósito, al medio, para restituirlo junto con la imagen." Seguido por los tres colaboradores, recorrió las salas, el arreglo de las piezas iba adelantado. Elogió el trabajo pero, mientras caminaba, fue haciendo modificaciones, cambió un crucifijo de lugar, corrigió la posición de dos pedestales, hizo transportar un oratorio al salón mayor. Uno de los muchachos le comunicó, ya me olvidaba de decirle que el vicario de Santo Amaro telefoneó tres veces. La primera preguntó si el barco ya había llegado. Le respondí que sí y dije que usted había ido al muelle al buscar a la santa. Telefoneó de nuevo, dos veces, para saber si usted ya había vuelto. Dejó el recado de que lo llame en cuanto llegue. Ahora ya es muy tarde, ya es más de medianoche. Me dijo que lo llamara a la hora que fuera. Se aprovecha la frase para informar que el vicario de Santo Amaro respondía al nombre de Teófilo López de Santana, pero toda la gente lo llamaba el padre Teo. Y doña Marina, el ama de Llaves, en la intimidad lo trataba de Teteo. Se despide Hilbert Chávez, los dos muchachos aceptan que los lleve en su coche, van con él. Don Maximiliano se queda solo entre las imágenes, retorna con pasos lentos, demorando la mirada en cada pieza. Muestra en verdad excepcional: en raras ocasiones se había exhibido en el Brasil riqueza semejante, tantas piezas, todas ellas singulares. En lugares de honor, esculturas de Fray Agostinho da Piedade y de Fray Agostinho de Jesús, y el Cristo en la columna, trágico y deslumbrante, de Chagas, el Cabra, préstamo del Museo do Carmo. Solamente en Minas Gerais, debido a la herencia de la ley Jadino, habría sido posible realizar algo comparable. Don Maximiliano sintió que los ojos se le humedecían, aquello era su obra, fruto de su trabajo, de su saber, de su amor. Al posar, sin embargo, la vista empañada en el pedestal vacío, destinado a recibir la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, se contrajo el corazón del monje. Para él, la estupenda, la incomparable exposición de arte religiosa de Bahía quedaba. Malograda, un fracaso, un desastre, marcaba el término de su carrera, el fin de su vida. No pensó en el suicidio pero llegó a pensar en renunciar y regresar a la celda y al claustro en la abadía de São Bento. Los aposentos. Hambriento, no había tocado un alimento desde el almuerzo frugal al mediodía un vaso de leche, una pequeña omelette de queso, una tajada de jamón. Extenuado del trajín del día y la amargura de la noche, atormentado, don Maximiliano von Brudin enfrentó la escalera empinada que conducía al sótano donde quedaban los depósitos del museo y los recién construidos aposentos del director. Pequeña sala, cuarto amplio, baño completo. Mi celda de Aná Correta, decía él, escondiendo la risa. En la sala, saliendo de los estantes, pilas de libros por el piso, en cinco lenguas, sin contar el latín. En el escritorio inglés con gavetas secretas, la máquina portátil, de las más chicas, papel en blanco, lapiceras, lápiz y goma usaba lápiz para corregir los textos y un estilete de Jade, recuerdo de la China. En el cuarto, dos sillones de cuero negro, modernos confortables. Preciosa mesita de pico de jaca, obra y presente del artesano Joao dos Presirs, encima de ella, en una vacinilla de del siglo XVII, blanca y azul, losa de Macao, florecía una planta de rosas verdes, raras, enviada de Goiás por la estimada colega Amalia hermano Teixeira, historiadora, museóloga y botánica. Palangana y jarra de cerámica portuguesa, procedentes del convento de Mafra, cosidas por el artista José Franco, pintadas por su mujer Elena, flores y pájaros azules. Colcha de terciopelo labrado, cubriendo una cama de matrimonio Gopau Marfín. Ni una sola estampa, ni una sola imagen. En las paredes, apenas una vieja fotografía entre dos vidrios sujetos por ganchos de metal. En el paisaje de Pinos bajo la nieve, una aldea alemana, en vetusto marco restaurado, moderno silo grabado coloreado de Emanuel Araujo, un gato musculoso y sutil en el celo de la noche brasileña. En el rincón, sobre el reclinatorio de los tiempos de la colonia, una reproducción italiana de buen tamaño del David de Miguel Ángel, el divino. Don Maximiliano von Grudin entró en la suite, Garonniere de Bon Vivant, celda de Anacoreta. Se arrodilló junto a la cama, bajó la cabeza casi tocando la colcha de terciopelo, rezó, se dio el puño contra el pecho, pidió perdón a Dios. Girofle. Mucho de lo que aconteció durante la visitación de Yansá a la ciudad de Bahía nunca se va a saber. ¿Dónde durmió? ¿Con quién jugó el dulce juego? ¿Sobre qué pecho amante sosegó la cabeza en la hora tardía del reposo, del sueño de la valiente? No debido a las tinieblas, al contrario por ser demasiada, la claridad no permitía ver con los ojos que un día la tierra ha de comer. Charlatenerías, rumores, chismes hubo demasiados en los terreiros y en las universidades, en las camarinas, en los centros culturales, en las ferias y los mercados. Palabras sin ton ni son, inconsecuentes, la verdad no la supo nadie. Hablar por hablar no cuesta esfuerzo ni dinero. Como, por ejemplo, la confusión vivida o imaginada por el fotógrafo Bruno Führer, que fue glosada en prosa y verso y terminó en una historia popular escrita por el trovador Rodolfo Coelho Cavalcanti. De la calidad artística del trabajo del referido profesional del objetivo no se necesita.